0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica und wie immer an meiner Seite der liebe Robin. Wie geht's dir an diesem wunderschönen Hallo. Tag?
1: Mir geht's gut, mir geht's gut. Ich, ich ja. liege wahrscheinlich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme irgendwo am Strand und lasse die Sonne auf mir yes. aufscheinen. <lacht> äh, dementsprechend <lacht> yes. zum Zeitpunkt der Aufnahme wird es ein bisschen stressiger werden, aber ich freue mich ja. sehr, sehr auf die Folge, die wir heute haben.
0: Yes, denn wir haben einen sehr, sehr coolen Gast und ich freue mich mega, dass er da ist. Und zwar den guten Uno. Hi, Uno. Na?
2: Hey Jungs, hey, wie geht's? Jetzt ja. <lacht> ich bin aufgeregt, <lacht> aber sonst alles cool. Vielen Dank für die sehr, Einladung. Sehr,
0: sehr cool. Ja, yes. sehr, sehr
1: gerne. Danke, dass du da bist. Auf jeden Fall. Richtig. <lacht>
0: <lacht> genau, wir haben uns gedacht, wir holen uns den guten UNO mal rein. Ähm, ich wurde neulich äh, äh, gefragt, so okay, wer ist so für mich der Newcomer des letzten Jahres gewesen? Und dann kam halt der Name UNO für mich in, in, in äh, Sinn. Und dementsprechend wollen wir ihn euch gerne vorstellen, beziehungsweise die meisten von euch dürften ihn wahrscheinlich schon kennen. Und ja, dann reden wir so ein bisschen drüber, äh, weil der ja, gute UNO macht viel Twitch. Und äh, wir reden drüber, wie wir YouTube, Twitch und Podcast so ein bisschen, auch ein bisschen als Content Creator die Magic-Welt designen und wen wir da so erreichen und was so die Vor- und Nachteile der verschiedenen Plattformen sind. Und danach können wir nach langem noch mal mit jemandem über Commander reden. Dementsprechend oh ja. reden wir auf jeden Fall über Commander. Wir haben lange <lacht> nicht über Commander geredet. <lacht> Und äh, dann schauen wir, was, was, die, was die Uhr sagt. Ihr, ihr kennt das Spiel am Ende des Podcasts. Normalerweise mit einem Gast schaffen wir es nicht unter eine Stunde. <lacht> und äh, manchmal schaffen wir es, dann nehmen wir noch Ask Us anything rein und dann muss Uno halt auch mit beantworten. Aber <lacht> wissen wir halt noch nicht.
1: Genau, und äh, bevor wir jedoch anfangen, ein kurzer Hinweis, dass das Ganze hier, äh, ja, wenn ihr das auf YouTube schaut, folgt uns gerne, bzw. abonniert uns gerne, liked und äh, kommentiert über die Themen, die wir so besprechen, äh, was ihr dazu so empfindet. Auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer es Podcasts gibt, könnt ihr auch gerne folgen und gelegentlich sogar bewerten. Also, äh, ich sage immer ganz gerne, wer den Podcast mit <lacht> fünf Sternen bewertet, zieht auf jeden Fall sieben Karten, äh, zum Beginn des nächsten Magic-Spiels, ähm. Dementsprechend lasst euch das nicht äh, ja, vergehen. Ähm, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, äh, Twitter, Instagram und Discord haben wir euch in der äh, Videobeschreibung, bzw. Also in den Show Notes verlinkt. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das auch sehr gerne tun. Und zwar auf patreon.com. Äh, als kleines Dankeschön bekommt ihr den Podcast in voller Länge als Video zur Verfügung gestellt. Und äh, ja, dann äh, lasst uns doch direkt mal, Uno, bei dir anfangen heute. Ähm, Alles klar. Möchtest du dich einmal kurz Im vorstellen für vielleicht die, die, die <lacht> drei, vier Leute, die dich noch nicht kennen? Äh, was, <lacht> was machst du eigentlich und ähm, ja was, was ist so dein, dein Weg bisher gewesen?
2: Ähm, ja, hi, ich bin C Uno und was soll ich sagen? Ich, <lacht> ich bin 31 Jahre alt, wohne in Berlin und studiere Jura aktuell. Und ja, und vor knapp, nee, fast zwölf Monate, also Mitte Mai... Oh. Habe ich angefangen, habe ich vor einem hm. Jahr mit dem Stream angefangen und seitdem mache ich das größtenteils genau. halt Content im Bereich Commander. Angefangen mit MTG Arena, weil meine Reichweite noch nicht so groß war und für Commander braucht man halt mindestens noch drei weitere MitspielerInnen. Dementsprechend <lacht> war das am Anfang ein bisschen schwieriger, aber ähm, ich habe das Glück gehabt, dass wirklich ähm, der Content ankam bei den Leuten und dementsprechend schon so eine kleine Community sich ja, gebildet hat und dementsprechend streame mindestens einmal die Woche dann Commander-Content, hin und wieder auch mal Drafts, aber Arena, ich weiß nicht, bevorzuge da einfach mit der Community zu daddeln und sonst mm. halt auch gerne andere Spiele. Genau.
1: Und die Leute, die du, mit denen du deinen Commander spielst, sind alles Community-Mitglieder, Zuschauer von dir oder äh, genau.
2: geil. O oder das halt andere cool. Content-CreatorInnen, ne? Also alles mögliche. Ja.
1: Mhm. Ja, das, das ist auf jeden Fall mega cool. Also ich habe auch schon ein paar Mal äh, reingeschaut. Das ist ja so eine nette Twitch-Kultur, dass wenn der eine zu Ende streamt, dass der andere geradet wird. Und, ja, auf jeden äh, Fall. Äh, ja. So sind wir in Kontakt geraten. Du hast ja Blackie, äh, bzw. Mark auch schon ja vorher ähm, mhm. kennengelernt. Wie, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Das habe ich irgendwie gar nicht ich weiß nicht, Mark, hast du ihn ähm, einfach das, zufällig das, gefunden? Oder <lacht> wie ist das passiert?
0: Nee, das, das war tatsächlich ganz lustig. Also ich habe hin und wieder mal auf Twitter gesehen, dass er was gepostet hat. Und dann ähm, gab es von Ups Salt einen Charity-Stream äh, gegen mm. Cancer. Und ähm, was ich sehr, sehr gerne und von Herzen äh, aus äh, persönlichen Gründen unterstütze. Und ähm, dann wurden wir halt in einen Pod zusammengesetzt äh, mit äh, äh, Germ Magic Stories, der leider Gottes Internetprobleme hatte. Ja. Und oh. äh, noch einer weiteren Person, der nimm es mir nicht übel, aber der war so müde, der war nicht wirklich <lacht> redelbedürftig. Und dann mussten wir halt zu zweit den kompletten Stream irgendwie retten und haben halt zu zweit eine Show hingelegt, meiner Meinung nach, die großartig war. Und ja, wir waren dann Fall. leider, Gottes war dann äh, mit, mit äh, technischen Problemen und Zeitdruck und alles. Es war nicht, nicht ganz so, so ideal, aber es hat so viel Spaß gemacht und wir haben das so, so hochgehalten, da habe ich mir gedacht, so ein sympathischer Mensch. Und <lacht> Danke. Ähm, dann äh, beim nächsten Berlin-Besuch musste ich natürlich dann auch direkt erstmal einen Kaffee mit trinken.
2: <lacht> das war cool. Ja, auf jeden ja. Fall. Das war eine ja, coole
1: Runde. Ja, das, das ist immer so ein Ding mit so ähm, Deswegen bin ich auch sehr noch was mein, also ich streame ja nicht bei weitem nicht so viel wie du, aber das ist ja schon sowas, wo ich dann irgendwie immer sehr respektabel der Technik gegenüber bin, wo ich immer denke, okay, mm. macht man, man sollte es nicht zu kompliziert machen und teilweise die Gruppen, die dann ähm, da zusammenkommen mit mehreren Leuten, die alle über spelltable streamen, da muss über das Internet funktionieren, das klappt nicht immer und ja, das ist, das sind so technische Hürden. Ich, ich mag zum Beispiel, dass wir bei Radio Raffnika einfach sehr ähm, sehr viel Macht noch im Edit haben, dass ich sehr viel oh, ja. sehr viele Ruckler mal irgendwie rausschneiden kann oder irgendwie tricksen. Kann oder sowas. Das ist schon, geht beim Livestreaming nicht. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber wie, wie war denn deine Reise so? Also, du hast ja gesagt, du hast mit ähm, Magic Arena angefangen. Mhm. Ich habe jetzt auch letztens gesehen, du spielst ja auch ein bisschen mehr äh, jetzt auch so, so Elden Ring und andere Spiele.
2: Ähm, so. Wie, wie, wie kam es dazu? Ich weiß nicht, ich hatte ich einfach Lust zu streamen. Ich, <lacht> ich hatte einfach Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ähm, ich studiere halt Jura und das mhm. ist hin und wieder sehr, sehr trocken. Viel mit Büchern, viel lesen. Und ich habe halt unter anderem halt eine extrovertierte Seite und die hat mir einfach gefehlt. Ich habe früher immer mit den Jungs irgendwie gezockt, gedaddelt, dann haben wir im Discord gequatscht und dann habe ich immer versucht, die irgendwie zu unterhalten und hm. irgendwie zu bespaßen. Das war immer so mein Ding, bisschen die Leute zum Lachen zu bringen. Und da dachte ich mir einfach kurzerhand, ey, ich gehe hier ein, wenn ich nicht irgendwie ein Ventil <lacht> habe, ein Rohr, wo ich einfach mit Leuten reden kann oder irgendwas unternehmen darf mhm. oder spielen darf oder meine Emotionen weitergeben darf dann ja. wird das nichts mehr so. Ich bin <lacht> eingegangen, da habe ich aus kurzer Hand gesagt, ja, ich streame einfach. Ich bin da auch sehr realistisch rangegangen. Ich denke mal, ihr, ihr kennt das länger als ich, weil ihr schon länger dabei seid. Ähm, das dauert am Anfang mit Reichweite, ja. ähm, mhm. Aufmerksamkeit generieren, weil da denkt sich jeder zweite irgendwie, da kommt so ein weiterer Dödel und er will mhm. mir was erzählen. Ja, <lacht> Aber ja. ich bin da halt auch so hingegangen. <lacht> ich habe das auch mich persönlich gar nicht so ernst genommen, habe nur versucht, dass der Chat... Ähm, ja, dass sich äh, an die paar Grundregeln sich alle halten und äh, einfach Respekt herrscht und bin dann einfach ongegangen und habe versucht, Leute zu erreichen. Es fing dann halt damit <lacht> an, dass irgendwie ein bis drei Leute mir erstmal angeguckt haben und mhm. äh, ich war da so ja gut ich, hab, ich mach das meistens aus ich bin jedes mal noch nervös bevor ich ongehe und mache das mhm. so, sowieso aus ich mag gar nicht ich will gar nicht gucken wie viele Zuschauer da sind weil es zieht entweder Krass. mich runter oder hype mich und ja. ich versuche generell einfach so ein Ambiente zu schaffen wo Leute die weiß ich Langeweile mhm. haben oder sich einsam fühlen oder weiß ich einfach mhm. abschalten möchten abends dann halt einschalten können und dann entspannen weil das ist eine Art von Unterhaltung und ich, ich genieße das, also mir macht das wirklich Spaß und so hat sich das dann peu à peu entwickelt von, was weiß ich, 1 bis 3 DurchschnittszuschauerInnen dann auf fünf bis sieben, dann zehn hm. und aktuell bin ich schon so bei äh, zwischen 15 bis 20, da freue ich mich auch immer drum und ist cool, ja. Ja,
1: und auch teilweise äh, teilweise sogar noch mehr. Also immer wenn ich so äh, mhm. schaue, was was wer so gerade streamt, hast du auch teilweise schon so 60, 70 in dem Nein, Bereich, So. Ne? Viel, also,
2: ich weiß. Äh, den wenn ich die gesehen habe, hast du schon äh, Ach, so, so ein paar mehr auch dabei. Das ist schon. Ciao. <lacht> das ist bevor ich das Gerücht hier aus der Welt bringe. Ähm, <lacht> ich habe vor irgendwie seit vier Wochen habe ich mit Bots zu kämpfen. Ach so, ja. Ich habe die nicht ah, gekauft. Verstehe, ich hab die, das ist hier wirklich, für, für on the record, das war ich nicht. Wirklich Hand okay, aufs das war ich nicht. Da, irgendein Zuschauer oder Zuschauerin hat sich den Spaß erlaubt. Äh, meine mhm. Mods haben jetzt auch immer wieder damit zu kämpfen, dass dann irgendwelche Leute haben, was weiß ich weiß die haben dann Namen gemacht, ohne Stinkt und keine Ahnung was. Der schreibt dann irgendwas <lacht> Blödes in den Chat, wird ja. gebannt, dann wird das alles umgestellt, dass nur Follower reinschreiben dürfen und eine Stunde mindestens gefollowt haben. Die Person mhm. macht sich neuen Account, wieder mit so einem lustigen Namen, wartet eine Stunde, schreibt ein Blödsinn, wird sofort, wieder gebannt. Und das habe ich seit vier Wochen. Also die okay. Zahlen sind da nicht okay. richtig. Ähm, ich, ich, keine Ahnung, ich, ich, ja. ich möchte ri wirklich richtige ZuschauerInnen haben und keine Bots. Ja. Und das mm. ist ein bisschen nervig. Darunter leidet aktuell auch Twitter und Instagram und. Mm. Ja, Bots, Bots sind
1: ein richtiges Problem, das habe ich auch schon oh. mitbekommen. Ähm, das ist es tut mir leid, das wusste ich nicht, dass das so ein Bot-Thema ist. Ich habe ja, nur gut. gedacht, ich habe das so gesehen und dachte mir so, ah, geil, das läuft ja richtig krass gerade für dich so. Ja, ich wünschte. Ähm, <lacht> aber ich meine, das zeigt ja auch, wenn du, wenn du halt Mods hast und Leute sich dann auch darum kümmern, ja. während du streamst und du kannst dich auf den Stream quasi vorbereiten und darauf und äh, fokussieren, dann äh, ist das ja auch zumindest schon mal so ein so ein, so ein Erfolg und ich kenne das ja auch ja. die die ersten Handvoll Streams das streamt man meistens für sich alleine oder halt wirklich ja. für eine verlorene Seele die 20 Sekunden guckt dann <lacht> und doch irgendwie wann das hingeht man muss schon auf jeden Fall Sitz, Sitzfleisch haben, um da, äh, durchzukommen und das halt auch eben zu überstehen. Und ich, ich würde zumindest sagen, dass du, äh, da schon auf jeden Fall den Fuß in der Tür hast und das, äh, auf jeden Fall weitergeht. Yes, danke, also, danke, ich kann danke, auch danke. von eigener Erfahrung sagen, dass der Stream ist sehr, sehr unterhaltsam. Ich hänge auch oh, einfach gerne so als, als Lurker dabei. Ich bin nicht immer so am, am Chatten dabei, aber das ist, äh, wirklich, wirklich sehr sympathisch. Und du sorgst ja. ja auch dafür, dass du genug Fitness vor der Kamera machst. Ja, ich ja, das habe. ist mir auch sehr so wichtig. Seht ihr hinten
2: die, die Matte noch. Ja, ja. ja, ja. <lacht> Großartig. Das ist wirklich gleichzeitig,
0: Ja, Gleichzeitig gehst du aber auch hin und erklärst den Leuten gleichzeitig auch Jura mitten im
2: Stream.
1: Darf ich fragen, was du, was, welche, welche Richtung in Jura du studierst?
2: Ähm, ich habe mich jetzt auf Wettbewerbsrecht und Gesellschaftsrecht ah. spezialisiert. Ja. Ich bin aktuell noch am Hadern, ob ich mir das Examen gebe. Weil hm. ähm, ich bin jetzt aktuell bei der Wahl, Rechtsanwalt zu werden oder Beratungsfunktionen hm. zu übernehmen oder Vertragsrecht einfach zu machen. Da muss man keine Anwalt werden. Und ich weiß nicht, ob das so meins ist. Ich glaube, ich passe da so oder so nicht so rein. Und Ey, okay. aber es ist auf jeden Fall
1: Hammer, dass du da die, dass du zumindest die Auswahl hast. Also ich kenne das. Ich hab hm. mein, mein erster Ausbildungsberuf war Verfaltung, Verwaltungsfachangestellter hm. äh, bei einer Gemeindeverwaltung. Und äh, mittlerweile bin ich davon komplett ausgebrochen und bin jetzt selbst im Berufskontext so bei bei Social Media, äh, in, in YouTube und und anderen Themen drin. so. Von daher, ähm, ich, ich kann das nachvollziehen, dass man bei so einer Entscheidung steht denkt sich so, okay, ja. mache ich jetzt das in Anführungszeichen seriöse weiter? Oder <lacht> möchte man dann doch irgendwie die 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 expressionistische, kreative Seite irgendwie ja. weiter befüllen? Mhm. Ähm, aber ist auf jeden Fall krass, dass du auch das, das Studium erstmal so weit dann auch gemacht hast, dass du da vor dieser Entscheidung auch stehst. Also ja. Ja, ich, ich bin schon Respekt. ewig
2: dabei, ne? Der ganze Chat trollt mich schon seit keine Ahnung. Ich studiere Ewigkeiten corona Zeitung war,
0: für ein Jahr. Ja.
2: Und Corona war halt ein bisschen ärgerlich. Hat, hätte eigentlich ja. 2019 mhm. mal Examen schreiben sollen und so, da wurde alles verschoben. Klar. Ja. Ist es wie es ist und ja, ich, keine Ahnung. Es geht oh, dann
1: doch irgendwie vorwärts. Ha?
2: Genau, genau. Und äh, ich würde auch gerne in die, ähm, in die kreative Richtung einschlagen, aber ja, wie du schon meinst, das seriöse am Ende zahlt halt die Rechnung und ja. da muss ich halt schauen. Leider. Ja, leider. <lacht> Deswegen, es bleibt mein ja. Hobby erstmal und was kommt, das kommt dann. Auf jeden Fall. Ähm, vielleicht
1: willst du, willst du ganz kurz noch ein, zwei Sätze sagen, zu, wie du zu Magic gekommen bist überhaupt. Ähm, da, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wie lange bist du schon dabei, wie viel zockst du schon, äh, beziehungsweise Boah. was war dein erstes Set?
2: Weißt und du das noch? Le ja, das war Aufmarsch. Onslaught damals. Oh, schöne ja. Zeit. Onslaught. Schöne und, Zeit. Und Mirrodin und so. Das war richtig cool. Als es dann anfing mit den braunen Karten, halt, den Artefakten und so. Mm. Das war richtig. Da war ich damals in der Schule. Boah, wie alt war ich? Ich kann mich noch erinnern, das war in. <lacht> funny story, das war in Argentinien auf der Schule. Ich, ich bin so mit der, in der Kindheit so ein bisschen durch die Gegend geflogen. Und damals, Michael. Der hieß wirklich Michael, weil es war eine deutsche Schule, hat gemeint, hey, Andy, also Andy ist mein richtiger Name, hast du nicht Bock äh, auf Magic? Und ich habe damals noch Yu-Gi-Oh! gespielt. Äh, mein Dad hat hm. die Karten dabei gehabt. Ich habe sie ihm zugeschoben. Dann hat er sie irgendwo mal liegen lassen in der Bar, weil er ein bisschen <lacht> angesoffen war. Egal. Und seitdem habe ich nie wieder Yu-Gi-Oh! gespielt, weil ich den ja, Verlust nicht kann ich verstehen. verkraften konnte. Aber, das war das Gute wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich meistens die zweite. Und dementsprechend bin ich dann so in Magic reingerutscht. Der Kumpel meinte dann zu mir, hey, hast du nicht Lust? Und wir hatten dann immer eine lange Pause, irgendwie 50 Minuten. Dann haben wir schnell was gegessen, haben uns dann auf dem Schulhofboden hingehockt mit unseren zwei, drei Standard-Decks, was wir damals hatten. Ich glaube, er hatte Elfen und so ein Dimir-Control-Deck. Boah, das, das war so schlimm. Und wir haben dann <lacht> damals immer gezockt. Und so bin ich in Magic reingekommen. ja Ich hatte zwischenzeitlich dann auch eine lange Pause, leider, mhm. weil im Ausland war es manchmal ein bisschen schwierig und kommst dann halt in die Klasse rein und sagst, hey, ich spiele Magic und dann stehst du erstmal kurz doof da <lacht> manchmal. Äh, dementsprechend habe ich es leider eine Zeit lang nicht gemacht und dann vor sechs Jahren wieder mit Magic angefangen. Ähm, ich hatte mhm. noch Karten von damals, aber ich hatte nicht mehr so Lust auf Standard und die ganzen Formate. Das war einfach nicht mehr so für mich, weil ich das ist halt auch eine Sache mit finanziell. Mm. Und ein Kumpel von mir hat mich dann halt, hat mich in das Commander-Format gelockt. Und seitdem ja. spiele ich Commander. Weil
0: das so viel günstiger ist wie mm. alle anderen Formate. Ist es nicht. Ist, <lacht> man kann, <lacht> ist, 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 man ist, kann ist, es so ist.
1: günstig machen, wie man es wie machen möchte. Man ja. kann sich halt explizit ja. sagen, okay, wir bleiben bei Pre-Cons und so. Ich kann, ich kann genau. den Ansatz schon verstehen, auch wenn, glaube ich, über die Zeit mehr und mehr Geld auch ausgegeben wird es, für Commander ist,
2: es ist definitiv kein günstiges Hobby, egal welches Format, würde ich mal so ja, sagen. Stimmt, halt. ähm, aber bei Commander hast du halt immer noch die Möglichkeit, dadurch, weil es eigentlich ein Casual-Format ist. So. Und jetzt mögen mich vielleicht auch die CDH-Leute hassen. So, Ich finde auch CDH ist Casual, einfach aus dem einzigen Grund, so, ich versuche jetzt nicht hart zu polarisieren, aber aus dem einzigen <lacht> Grund, weil es ein Multiplayer-Format ist. So maximal, wenn du jetzt äh, Magic-Standard-Pro-Spieler bist oder Legacy oder sonstiges. Ein 1 gegen 1, deine gute Win-Chance ist so bei 50-50, wenn du gegen eine, also wenn du würd, gegen, gegen dich selber spielen würdest, der genauso gut ist oder, oder die genauso mhm. gut spielt wie du selber, ist es 50-50. In einem Multiplayer-Format ist es maximal 25 Das ist einfach nicht kompetitiv, wenn du gefühlt. Ja. Gut mhm. spielst und jedes vierte Spiel maximal gewinnst. Ach, ich weiß nicht. Wie ja. krass willst du dein Deck dann pimpen, dass es jedes Mal gewinnt so? Das ist halt, du spielst gegen die Nummern so. Ich bin kein Mathematiker, ja. aber die Chancen sind einfach nicht so gut. und
0: Fun, Fun Fact dazu, wir haben schon mal Legacy Multiplayer gespielt. Ja? Und zwar <lacht> die Turnier 1 gegen 1 Decks, das äh, war Hölle. <lacht>
2: <lacht> Glaube ich. Es, deswegen, dass ist auch so ein wichtiger Aspekt, da reinkommt Politik. Ja. Du spielst ja, grundsätzlich. Absolut. Weil du einfach Spaß hast an Karten zu spielen. Und dann gehst du Deals ein, die du sonst nicht eingeben würdest, weil eins gegen eins, so, mit wem redest du so? so nee, ich nehme genau. deinen komischen Deal da nicht an, du bist im nächsten Zug einfach tot an Bord. So. Das ist halt ja. eins gegen eins. <lacht> ja. Aber ja, und das Gute ist, dadurch, dass es casual ist, kannst du dich halt auch entscheiden. so ey, Ich habe meine Pet-Cards, ich habe meine 100, ich will einen Flavor haben, ich will nicht jedes Mal gewinnen. Ich bevorzuge mm. die Interaktion und lustige Momente. und das ist so die Motivation. Aber wenn man halt kompetitiv ist, würde ich halt eher sagen, nehmt euch nicht das Commander-Format vor. Also das absolut, wird euch ein Loch ins Portemonnaie brennen. Und im Endeffekt gewinnt ihr trotzdem nur jedes vierte Game.
1: <lacht> ja. Und halt das Ding ist, das Ding ist halt auch, was dazu kommt, ist halt, was du halt meinst mit dem Multiplayer, egal wie gut man ist, egal wie gut das Deck ist, wenn sich alle anderen dagegen nicht ja. einschießen, kannst du halt auch nicht viel machen. Ja. Da werden halt jeder, selbst wenn du Turn One Kill theoretisch haben könntest, ja. dann werden halt alle Counterspells auf der Hand behalten, nur um dich am Sieg zu hindern. Also ich, ich sehe den Punkt mhm. auf jeden Fall schon genau. schon sehr. Äh, aber ich würde sagen, soweit erstmal zu deiner äh, zu deiner Vorstellung, zu deinen Hintergründen bei, bei Twitch und, und äh, Magic. Ähm, und da würde ich sagen, lass uns doch direkt mal weitergehen, äh, um ein bisschen tiefer in die Thematik Twitch versus YouTube versus Podcast, die verschiedenen Content-Wege von ja, Magic the Gathering, Content-Kreatoren, mhm. die wir hier so versammelt haben in der Lusteren Runde. Mhm. Ähm, wo wir einfach mal so ein bisschen über die Plattformen sprechen. Was sind unsere Erfahrungen? Ähm, wie kommen die Sachen eben an? Was sind vielleicht auch Schwierigkeiten, die wir irgendwie schon gesehen haben mit äh, Magic the Gathering als Inhalt, was ja auch nichts sonderlich Leichtes ist. Also, es hat schon, glaube ich, einen ganz guten Grund, dass League of Legends und World of Warcraft und Counter-Strike oder sowas eher ja. weiter beliebt ist bei <lacht> bei, bei Twitch als mhm. Magic the Gathering. Ähm, aber ja, wie, wie seht ihr das? Wie Welche Plattformen, W bietet sich dann am ehesten für Magic the Gathering Content an, wenn es äh, nach euch ginge? Discord. <lacht> 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 the easy way out.
0: Ja, ja, um. Also, es ist tatsächlich äh, vom, vom Prinzip her, ich meine, ich mache fast nur YouTube, was viel daran liegt, dass meine Internetleitung einfach aus Bambus besteht. Mhm. Um, ich sage mal, liebe Freunde, ich habe eine Tausenderleitung und alles so, ja, ist eine Tausenderleitung. Bis ich den erkläre, dass ich nicht 1000 bits sondern 1000 kabel habe, oh, oh, habe ich oh. praktisch eine Einerleitung. Oh, ja. Und um, das ist halt äh, ziemlich mies zum Streamen. Dementsprechend ist das halt absolut nicht möglich. Ich habe es zwischenzeitlich mal gemacht. Ich habe äh, ein, zwei Mal auf YouTube tatsächlich gestreamt auch. Hm. Um, und äh, das lief relativ gut. Ich muss sagen Twitch habe ich eine Zeit lang mal probiert, damals, als ich noch Let's Plays gemacht habe. Hm. Ähm, ich muss immer noch den Channel mal runternehmen von YouTube, das fällt <lacht> mir ein. Auf jeden Fall, ähm, da habe ich auch mal ein bisschen gestreamt. Und, und ich liebe die Interaktion davon. Hm. Ich liebe die direkte Interaktion mit den Personen. Cool. Ähm, gleichzeitig finde ich aber auch, dass YouTube sehr viel nachhaltiger ist. Also, wenn ich den Stream ausmache, dann habe ich Leute für eine gewisse Zeit, die da auch Zeit hatten, bespaßt. Und mit denen interagiert. Aber dann sind die halt weg. Ja. Und auf YouTube setze ich halt eternal Sachen an. Ich, ich produziere was, stelle es online. Leute können genauso in den Kommentaren mit mir interagieren. Ich antworte dann halt fünf bis zehn Minuten später oder mal eine Stunde später, ähm, statt direkt drauf zu reagieren. Aber ich reagiere ja auch drauf. Deswegen wäre mein Call tatsächlich einfach YouTube.
2: Ja, ähm, Uno, wie, wie siehst du das? <lacht> also, was Blacky gesagt hat, ich kann, also kann damit nichts dran aussetzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich persönlich habe mich jetzt für Twitch entschieden. Einfach aus dem Grund, weil ich A, keine Ahnung über Editing habe. Ich habe es ein bisschen <lacht> ja. angeeignet. Und es gibt Cutter und Editor da draußen. Aber die, die wollen ja auch bezahlt werden. <lacht> und das kann ich mir Klar. einfach nicht leisten. Und so ein Video braucht schon seine Zeit. Also ich habe mich jetzt so ein bisschen durch andere YouTube-Videos und Tutorials so das angeeignet. Es ist trotzdem nicht so einfach. Und wenn ich dann so für ein Video vier Stunden brauche, sind das vier Stunden Arbeitszeit. So. Ja. Und mhm. ich, ich habe einfach den einfachen Weg genommen und gesagt, ich, ich bin faul. Ich mache erstmal Twitch. Mal gucken, ähm, ob mir das überhaupt gefällt. Ob, ob ich ein Problem damit habe, vor der Kamera zu sein, frei zu reden und live zu sein und ich liebe Twitch aus dem Grund wegen der Interaktion mit dem Chat, mhm. das ist wirklich das Coolste und warum man das halt wirklich macht, du hast wirklich das Gefühl, du bist nicht selber am Zocken, sondern du hast Leute, die dir dabei zuschauen und mit dir interagieren, Blödsinn reinschreiben, dich ärgern wollen, du ärgerst zurück etc., das ganze drumherum, das macht Spaß und ich hm. per se würde sagen, wenn man die Zeit hat, sollte man eigentlich alle drei Dinge machen. Also Podcast, <lacht> YouTube ja. und Twitch. Weil Twitch, der Logarithmus, ist für die Katz. Du, du, hm. Da entdeckt zu werden, ist echt sehr schwierig. Und die Leute ja. tendieren immer dahin zu gehen, wo die meisten Zuschauer sind so Die sehen da sind 100 Leute live, dann gehen sie zu der Person, statt wo du da hockst mit fünf. Und vielleicht machst du auch guten Content, aber du wirst halt nicht entdeckt. Hm. Und YouTube hm machst ein Video, stellst es raus, ist dann halt dort und irgendwann findet irgendeine Person dein, dein Thumbnail oder den Titel catchy, direkt, klickt drauf und zack ist er in deinem Video drin und schaut sich das dann halt an. Und ja. das das ist halt so ein Schneeballsystem, ne? wenn das dann rollt, dann guckt ja. er sich ein weiteres Video an, du hast Watchtime etc., kannst du es monetarisieren, pipapo ne? und bei mhm. Twitch ist es halt entgegen, Dann brauchst du bist du echt von deiner Audienz abhängig, also wenn die dich gut finden, mhm. ob die abonnieren, sei es jetzt mit Twitch, Twitch Prime oder selber sagen, hey ich mach ein Tier 1 Sub oder verschenke Subs etc. oder Donation und sonstiges, aber Du musst denen auch was bieten. So, das mm. ist das, was ich gemerkt habe. Also äh, einfach so zu sagen, hey Leute, wer cool, so äh, muss ja. auch niemand, ne? Das ist per se, das ist eher, ich betrachte es eher wie ein Trinkgeld, wenn es, wenn es passt, wenn ihr Spaß ja, habt, absolut, macht's. Absolut. Es ist Geld, so, äh, weiß ich wirklich zu schätzen und äh, ich fordere das nicht. Mm. Aber die wollen schon so eine kleine Gegenleistung sehen. So, entweder musst du irgendwas machen oder sonstiges so ein Blödsinn. Ja. und Blödsinn. Aber das ist lustig. also das, Du musst ja auch nicht alles mitmachen. Ne? Ich mache das, das meistens so, dass ich dann sage: Hey, heute mache ich mehr Übungen oder was ist Ich spiele <lacht> Elden Ring und wenn ich sterbe, dann <lacht> muss ich meine Übungen machen. Und ihr könnt halt mir doppelte Bestrafung aufgeben, wenn ihr mir Subschenkst oder sonstiges. Mm -hmm. Und das kommt gut an. Und ja, halt Podcast, Fall. darüber habe ich keine Ahnung. Da seid ihr. Ich war jetzt ein paar Mal zu Gast. Aber ich
1: Ja, ich also tatsächlich, ich finde es ich halt witzig, ähm, dass, äh, dass du eben meintest, so und wenn man die Zeit hat, sollte man alles drei machen. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht zu so viel Zeit. <lacht> ich nee. mache tatsächlich alles. Hm, Aber man könnte, man könnte vielleicht sagen, dass das ein ganz großer Part, der halt irgendwie bei meinem bei meinem Workflow irgendwie dazukommt, ist halt, sind halt verschiedene Aspekte, wie halt, ähm, eine Sache, die wir mit dem Podcast sehr gut hingekriegt haben, das könnt ihr auf YouTube jetzt sehen und unterwegs hören, wir nehmen äh, multiplattformmäßig auf. Das ist schon mal ein riesengroßer äh, Vorteil gegenüber ja, gegenüber ein, einen Podcast separat zu produzieren und dann noch Videos zu produzieren. Also mein mein YouTube-Kanal äh, Gamery besteht ja auch nur aus, oder bestand eine ganze lange Zeit nur aus Radio Raffnika. Ähm und es läuft so als 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 Baseline Content einfach auf meinem auf meinem Kanal so jede Woche das ist, heißt die 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 konstante Bespielung meines YouTube-Kanals ist mit dem Podcast gleichzeitig abgedeckt und damit halt dann mhm. auch der Podcast äh, das hat sich halt auch so etabliert jetzt über die Zeit mit einer sehr äh, effektiven Struktur mit einer Art und Weise wie wir den Podcast aufnehmen wie wir das vorbereiten wie ich das nachbereite ähm, und das ist einfach einfach sehr gut funktioniert im in, in Workflow. Würden wir jetzt noch einen Schritt weiter denken, wären wir sogar so crazy und würden das Ganze auch noch live auf Twitch machen. Was haben wir auch mm. schon mal gemacht mit Radio Ravnikas Live. Ähm,
2: die sind oh, dann meistens,
1: cool. die, die sind sehr cool, aber die sind dann meistens nicht so strukturiert wie bei so einer Aufnahme. Mm. Plus, ja, was ich halt auch gesagt habe, so, ich mag so ein bisschen das Sicherheitsnetz. Ich mag so ein bisschen dieses, mm. ähm, wenn ich anfange irgendwo hin zu ramblen und ich weiß gar nicht, wo ich hin will und ich merke dann irgendwie das, Verdammt, wenn sich das Leute hören, das ist ja komplett tot langweilig. Okay, ich, ich nehme halt mal den Satz raus, so, weil das soll ja auch als Podcast das noch funktionieren nachher so. Ja, und und das, das passiert nicht häufig, dass ich wirklich was rausschneiden muss, weil im Endeffekt sind dann Marco und ich schon so gut eng gespielt, dass es halt schon funktioniert. Aber ich mag halt einfach diese diese diese, diese Sicherheitsnetz zu haben. Und ich glaube, nichts wäre schlimmer als ja. irgendwie ähm, sich auch zu sehr, also auch diese Interaktion, die du eben meintest bei Twitch, ähm, die ist super für 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 die für 90% Prozent des Streams. Wenn du auf Twitch Content machst und du quasi mit dem Twitch das noch, wenn dir quasi ja. immer ein Kommentar reinkommen kann, der dich so ein bisschen aus der Bahn werfen kann oder Feedback kommt, ähm, das, das könnte man meinen, das ist ja erstmal positiv und macht so einen so Podcast eben lebhafter. Aber in, in dem Moment, wir hatten auch schon bei unseren Radio Rafnica Lives äh, Momente, wo ich dann versucht habe, explizit Komment, Zeiten quasi zu implementieren und trotzdem hatten wir ja so diese Downtime im Podcast so, ah und was, macht ihr, was sagt denn der Chat? Fünf Sekunden Pause und dann mm. haben wir erst nachgelesen und das ist halt so ein bisschen yeah. der Punkt, ich, ich finde es schon überraschend gut, wie sich wie sich die verschiedenen Pl Plattformen ergänzen, wenn man wenn wir jetzt nicht über über Podcast an sich reden, so einfach nur über Videocontent, könntest du halt auf Twitch-Livestream dir da dein Programm quasi schreiben, von wegen, was willst du im Livestream machen? Okay, ich mache jetzt hier, keine Ahnung, Reactions auf YouTube-Videos oder auf anderen Content. Dann äh, vielleicht eine Diskussion, wo ich einen Gast dazu bekomme. Und dann vielleicht zocke ich ein bisschen was. Und dann habe ich vielleicht Programm für acht Stunden Livestream. Und aber gleichzeitig auch drei Themen, die ich dann nachher quasi Ziehe ich mir das von Twitch runter, schneide draus ein YouTube-Video. Ja. Und dann ist vielleicht was ultra-lustiges beim Gameplay passiert. Das kann man auch wieder rausklippen und als Short TikTok oder Instagram-Reel raushauen. Also, mhm. das, das ist wirklich, was ich glaube gerade größere Kanäle, auch gerade außerhalb des Magic the Gathering Kosmos, ähm, ja. die können halt sehr viel Cross produzieren, was, glaube ich, halt ein Element ist, was immer mit Hürden kommt, wie ich gerade meinte, so Podcast aufnehmen in Twitch wäre auf einer regelmäßigen Basis, glaube ich, nicht drin, ab und zu ist es mal ganz nett, aber das ist schon schon eine ganz ganz gute Möglichkeit, aber ähm, hm. ja, ja ich weiß ich nicht. Ich finde
0: es halt interessant, gerade was du angesprochen hast, gerade sowas wie wie TikTok und ähnliches, wenn du mal wirklich schaust, es gibt so gut wie keine Content-Creator im Magic-Bereich auf TikTok. Ja. Es sind ganz, ganz wenige. Und äh, wenn, dann sind es auch fast nur Amerikaner. Ich weiß, äh, irgendwer aus Deutschland hat es mal probiert mhm. und ähm, dann aber auch aufgehört damit. Und TikTok ist ja die, die, die am schnellst wachsendste Social-Media-Plattform überhaupt. Mhm. Und trotzdem kann man Magic meiner Meinung nach zum Beispiel auf der Plattform, deswegen habe ich es ja zum Beispiel in der Vorbereitung für die Folge gar nicht aufgenommen, mm. was willst du denn machen? Also du könntest ein Short-Video machen mit äh, irgendwie keine Ahnung, äh, wer wer kennt es nicht? Bitte ein Land, bitte ein Land, zieht äh, Oh kein Land, okay, konzieht. Mm. Ja, okay, du kannst halt so diesen leichten Comedy-Thema genau, machen. Genau, Comedy geht. das, ähm, genau, das, ja. das, das, das geht, ähm, aber das ist gerade zum Beispiel TikTok super schwierig. Äh, Instagram hast du ganz, ganz viel einfach, dass Leute, sie Karte des Tages oder sowas hm. posten, das war's. Hm. Und äh, ja, Twitter wird halt, werden halt irgendwelche Diskussionen geführt. <lacht> und äh, ja, ja. Facebook, Facebook muss man zugutehalten, sind die trade -Coppen. Ja, stimmt. Facebook das ist sind das riesige trade Das ist das Einzige, wofür ja. das noch da ja, das ist. Äh, Habe ich neulich eine Talia drüber gekauft. Tatsächlich, nur über Facebook. Ähm, also von der Nummerierten. Ja,
1: sehr nice, und, sehr nice. Das war ziemlich Mal großartig.
0: Äh, und aber die 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 der wirkliche Content, also da wo Leute dann auch kleben bleiben und nicht einfach nur den ein Rambling anhören oder sich die Karte des Tages angucken beim durchscrollen oder so, das ist halt Twitch, YouTube hm. oder eben so Spotify Podcasts, Catcher und so weiter und so fort. Und das finde ich halt super interessant, wie unterschiedlich teilweise die Audience davon ist. Ja, ja absolut. Also wir sehen das ja, wir sehen das ja bei uns, wir haben äh, gerade im Videocast ne, ne, versuchen wir gerade so, so einen Twitter zu erschaffen der auf der einen Seite immer wieder auch Videos produzieren kann und wir halt damit schönen Videos auch produzieren können, dass Leute auf YouTube das als Infovideos oder als Diskussionsvideos oder so gucken können. Hm. Auf der anderen Seite soll das halt auch jemand beim Joggen hören können, der einfach nur seine sein, sein Routine durchgeht und einfach seine Podcasts ja. durchhört. Oder beim Schlafen gehen oder wo auch immer man Podcasts hm. hört. Und ähm, gleichzeitig gibt es halt immer noch Twitch, die ja, was ja auch eine Plattform ist, wo Magic ja, es ist weit hinter sowas wie League of Legends oder mhm. ähm, irgendwie Valorant oder so. Aber es ist gar nicht so unbedeutend, dass ja. man da auf Twitch auch streamen kann. Ja.
1: Und, und ich würde sogar das Argument vorbringen, dass ähm, Magic the Gathering als Spiel, egal jetzt ob, ob Magic Arena oder Paper Magic, ähm, sich sogar eher für Twitch anbietet als für YouTube. Im Hintergrund, mhm. dass äh, eine, eine durchschnittliche One-on-One 60-Karten-Runde, sei es jetzt Standard Pioneer, whatever, ähm, wird ja auch in, in Turnieren immer auf 50 Minuten angesetzt. Das ist dann halt eine Best of Three. So. Äh, das heißt, so die, die gängige Art und Weise, wie viele Magic-Spielende Magic spielen, ist in diesem Stundenzyklus. Und YouTube geht schon in die Richtung, dass Longform-Content gut funktioniert. Aber auch da wieder ist das Ding, es ist halt einfach nicht optimierungsfähig. Also, was dann besser auf YouTube kommt, sind halt dann zum Beispiel unsere Videos. News, Sachen, Talks. Diskussionen, Talks, oh. die dann halt in so, so 15 bis 20 Minuten Bits ganz gut rüberkommen. Aber wenn man sich gerade im, im Studio so ein bisschen anguckt, wann die, wann die Leute halt abschalten, ist es meistens zwischen Game 1 und Game 2. Weil man dann so einen ganz guten äh, Anreiz hat, okay, jetzt weiß man, in welche Richtung das geht. Und Twitch hingegen, da habe ich das Gefühl, dass die Leute da eher am Ball bleiben. Aber ja. ich weiß nicht, Uno, wie, wie beobachtest du das denn, wenn du Magic spielst? Hast du da auch ähm, sag ich mal, Probleme, Leute irgendwie am Ball zu lassen? Oder, oder hast du das Gefühl, dass da Leute abschalten zwischendrin? Nee,
2: gar nicht. Also, das finde ich halt das Schöne, die, die Audienz denkt ja mit. Die kennen ja, ja auch alle die hm. Karten. Chat
0: is always right. Genau, das
2: auch. Leg dich nicht mit dem Chat an. Die haben <lacht> immer recht. Ich habe es paar Mal gemacht und das lief echt schief. Aber <lacht> <lacht> nichtsdestotrotz, genau, du hast die Leute, die die denken halt mit. Das ist das Coole. Sei es jetzt irgendwie, ähm, was ich immer gerne mache, wenn ich jetzt zum Beispiel Arena spiele, ist draften. Weil hm. der Chat ja. denkt mit, wenn es darum geht, das Deck zu draften. Dann denkt der Chat mit, wenn es darum geht, hier deine Playlines zu machen, deinen Turn zu hm. spielen, etc. So. Mhm. Du hast wirklich da die Leute und die fiebern dann wirklich mit. Das ist das Coole dann dabei, weil es live ist. Ja. Und ich, vorhin hast du auch gemeint, so ja, du hast halt, ich, manchmal wünschte ich mir, dass es die Option gäbe, online so kurz Pause zu machen, zu editen, mhm. das rauszuschneiden, was man gerade gesagt hat und dann wieder weiterzumachen. Das hast du einfach nicht. Was ja. live passiert, mhm. Chat clippt es, dann hast du auch noch lustige Clips von dir, die komplett ja, aus ja. dem Kontext gerissen wurden. Ja. So. Ja, ja. Das ist eigentlich eine
1: ganz gute Beschreibung für Twitch. Nicht nur nimmt wird das Sicherheitsnetz genommen, sondern es wird auch noch mit ja, Feuer ja. angezündet, damit es noch, noch tragischer ist. Also ja. sofort geklippt ja. und du bist sofort dem
0: genau, Kontext. So. Und dann auf TikTok genau.
2: bestellen. <lacht> das reiben sie halt dir dann die ganze Zeit unter der Nase. Also das, ja, damit musst ja. du leben. Aber das ist das Coole. Du hast dann die Interaktion, Eben. die schauen zu, die interagieren, die denken mit. Das, das ist schon, schon schön und wie du halt auch gemeint hast, die längeren Videos auf YouTube, die ziehen da nicht so. Mm. Ich denke mal, das ist wirklich mehr, wenn es darum geht, was meintet ihr, News, Talks, genau, irgendwelche ja, Diskussionen, deck, deck genau. Einer im Spiel willst du nicht hochladen oder du machst halt Highlights, aber dann ist es ein Turn oder ein Order ja. oder was auch immer, irgend sowas.
1: Ich finde, ich finde es am krassesten ist mir, glaube ich, aufgefallen, so eine, so eine gewisse Anpassung des Formats bei MTG Goldfish. Ich weiß nicht, ob ihr die auch guckt, die, äh, den Content von denen. Die machen quasi allerlei, durch alle Formate hm. verschiedene Gameplay, Stack-Tags und so weiter. Und da hatten sie halt früher die Formate, okay, es gibt Budget-Magic, wo man bis zu 100-Euro-Decks spielt in verschiedenen Formaten, mhm. äh, Commander-Clash, äh, Against the Odds äh, und solche ganzen Geschichten. Immer mehr geht es momentan in so eine Richtung ähm, äh, Was war das Letzte, was ich irgendwie gesehen hatte ähm, Uh, let, let's teach so, some uh, arena zoomers about uh, X. Und dann so, oh, mm. wir, wir cheaten jetzt ein Emra cool raus und yeah. uh, wir bringen den mal bei, wie man früher Magic gespielt hat. So ein bisschen <lacht> in diese, also die, der ganze Disclaimer des Videos war quasi uh, ein ganz anderer. Die, die Narrative war einfach anders. Und das mm. ist halt was, mm. wo, glaube ich, auch größere YouTuber, ähm, Alter, also wirklich Probleme haben, ist halt diese, diese Aufmerksamkeit zu catchen. Ja. Wenn Leute Irgendwann machst du halt, wenn du in, in Formaten denkst, machst du halt nur noch Leute für deine Audienz, die aber schon da ist. So Und du musst mhm. halt einen Catch finden im Thumbnail, in der Titelbeschreibung oder halt im Video selbst, oder am besten in allen drei, wie du nach außen hin neue Leute abgreifst, die das Video sehen, die noch nie was von dir gehört haben, die dann sagen können, oh, da schaue ich mal rein. Und das ist halt ja. ähm, was, was man schon so. beobachten lässt, dass halt da bei YouTube schon so ein kleiner Struggle ist. Also die meisten Videos, von MTG Goldfish, würde ich sagen, früher waren die immer so, die allermeisten wirklich so bei einer Stunde. Mhm. Mittlerweile geht's schon fast so, so einer halben Stunde, Dreiviertelstunde, was immer noch lang ist im Kontext von YouTube. Aber halt auch zeigt, dass sie versuchen, wo sie können, an ihrem Format so herumzufeilen, dass es YouTubiger ja. wird. Ähm, mhm. Und ich meine, bei, bei Twitch das ist das ja auch so, so ein Thema äh, mit, mit der Auffindbarkeit und da erstmal so richtig ins Starten ja. zu kommen. Das ist ja echt ein sehr krasser Uphill-Battle. Wobei ähm ich es da tatsächlich noch schwieriger finde.
0: Ja. Also auf YouTube, ich sehe das bei mir ja immer, die Videos, die bei mir am besten laufen sind, die Blackie Talks. Das sind einfach Sachen, wo ich mich eine halbe bis dreiviertel Stunde hinsetze und einfach über irgendwelche Fakes. Über oder irgendwelche Secret Layer oder halt sonst was über mein, einfach meine Meinung darüber in, in eine Kamerarede mhm. und äh, Leute das dann wirklich teilweise durchgucken bis zum Ende. Ähm, am Ende merkst du dann trotzdem, okay, damit triffst du neue Audience, damit fütterst du neue Leute ran oder fütterst sie halt an, dass sie in die Community kommen. Und wenn sie bleiben, dann bleiben sie halt für Booster Openings, für Deck-Tags von Legacy Decks oder für die Gameplay-Videos und, ähm, Manche Leute oder viele Leute gehen dann auch mal wieder, wenn sie merken, okay, dieses Blacky Talk, dass, dass ich halt über meine Meinung irgendwas rede oder so, kommt halt, oh, dieses Jahr kam es noch gar nicht, weil ich es aktuell nicht hinbekomme. Aber ansonsten kam es halt so einmal im Monat. Hm. Und ähm, der Rest ist halt eigentlich der Content, den ich eigentlich produziere. Und ich glaube, das hast du bei Twitch noch gefährlicher also ich weiß uh, Uno, du bist zwischendurch auch bei anderen spielen also gerade bei dem variety bei stream wie sich das ja nennt mm. ähm, wo dann auch mal was anderes ja. als magic sind merkst du das dann auch ja. dass leute dann abschalten gar nicht kommen oder teilweise sogar verlassen
2: ja ja auf jeden fall auf jeden fall krass also die audienz also man versucht natürlich so sich zum so kern zu mm zu bekommen oder zu gründen. Ja, dann zu und zu züchten. Ja, zu, genau, also wirklich, dass, dass die Leute wirklich gerne zuschauen wegen dir. Also wegen deiner Reaktion, mhm. wegen deiner Unterhaltungsfaktor, wegen deiner Person etc. Und dann im Endeffekt ist das Spiel dann nur das Medium. Das ist natürlich auch mein Ziel. Aber Magic wird halt immer mein Steppenpferd bleiben. Und es mhm. ist halt mhm. wirklich das Spiel, was ich auch über die Jahre hinweg wirklich auch immer noch aktiv spiele. Und ähm, da merkt man auch, wenn man dann auf einmal anfängt, ein anderes Spiel zu spielen, da springen die dann ab und haben dann kein Interesse. Aber ich denke, das ist normal, ja. weil, ich weiß nicht, die Audienz sucht sich wirklich den Content, die, dass sie sich anschauen möchten. Und wenn gerade halt kein Magic läuft und ich was anderes spiele, dann sind halt vielleicht die Leute da nicht da. Aber dann kommen die Leute, die dann halt, was weiß ich, aktuell jetzt zum Beispiel Allen Ring, die schauen dann bei Allen Ring dazu. Und wenn ich dann Magic mhm. spiele, sind die nicht dabei. Aber das ist, mhm. das ist das ist ganz normal, glaube ich mal. Ich,
1: ich muss mich übrigens äh, nur Weil man sieht mich ja nur visuell und man hört mich ab und zu mal nicken. Aber intern brenne ich übrigens, dich auszufragen, was für ein Bild du in Ring spielst. Du weißt du, in welcher Richtung du, ja, du stehst. Aber ich denke, das ist ein bisschen abseits vom, vom Thema, wo wir wieder lustigerweise <lacht> beim Thema werden. <lacht> ja, <lacht> ja. Weil, ja ey,
0: das, das ist korrekt.
1: Ich ich das, das ist auch so eine Zwickmühle bei Twitch. Ich hatte ich habe immer so meine meine Rabbits Holes, in die ich mich regelmäßig privat verehre. Magic ist so der eine konstante Faktor, aber da habe ich dann ja. auch immer meine äh, Ups und Downs. Auch mal bei einer Phase, wo ich mir denke, okay, einmal FM spielen, die die Streams irgendwie ähm, ein bisschen seichter halten, nicht so super tief in in, in Formate oder Decks gehen, äh, mhm. einfach nicht zu sehr drüber worryen. Also ich merke das halt, wenn zum Beispiel mhm. ich viel viel Magic gespielt in einer gewissen Zeit, irgendwann hängt's mir halt auch irgendwie zum Kragen raus yeah. und ich denke mir so okay jetzt brauche ich mal wirklich eine Pause und das sind halt dann immer die Gelegenheiten wo ich dann äh, quasi entweder wird sich noch mal ein Monat World of Warcraft geholt oder eben <lacht> Elden Ring zum 25. Mal angefangen ähm, oder sonst irgendwas <lacht> cool. dann kommt dann irgendwas dazu wo man dann sagt okay da beiße ich mir jetzt erstmal die Zähne aus für für eine gewisse Zeit ähm, hm. aber sowas verwerte ich sehr selten als Content genau aus dem Grund was du halt meinst weil ich halt in gewisser Weise ist mein, mein Content so schon geprägt auf MTG und 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 mhm. äh, Magic the Gathering, dass ich einfach das Gefühl hätte, wäre ich Konsument von meinem eigenen Content, würde ich mir wahrscheinlich auch denken, was zum Teufel macht der da? Was soll das denn? Warum zockt er denn jetzt auf einmal stundenlang ein ein anderes Rollenspiel, <lacht> äh, was mich gar nicht interessiert und das kann ich nachvollziehen, aber als als Content Schaffender denkt man sich so, dass ich ich habe gerade einfach mehr die Leidenschaft das zu zocken und ich weiß nicht, wie, wie sehr struggles du auch da mit dem mit dem Rollenwechsel hast du da dir irgendwann gedacht zum Beispiel bei dem Elden Ring Beispiel fuck it ich mach's einfach und guck wie es läuft oder hast du, hast du das vorher kommuniziert ich weiß nicht wie, wie gehst du da daran
2: also jetzt bei Elden Ring zum Beispiel das wurde vom Chat empfohlen ich habe ah, zwischendurch cool. auch WoW gespielt hier die hm. Wrath of the Lich King Expansion ah sehr cool
0: Gute Expansion. Ja, best, best Expansion,
2: Expansion finde ich auch. Naja. Ich habe es damals gespielt, vor 15 Jahren und ich musste einfach naja. wieder. Und naja. da habe ich wirklich ein Dreivierteljahr reingeballert. Nebenbei immer, ich habe mein Magic-Content gemacht, dann privat hm. gezockt und dann war ich irgendwann so, eigentlich ist es egal, was ich mache oder was ich rede, wenn die Leute dabei sich unterhalten gefühlen, dann kann ich auch vielleicht WoW ausprobieren und dann habe ich aus dem Nichts meine Community damit strapaziert und hm. habe das dann auch an den Zahlen gemerkt, dass dann weniger äh, zugeschaut haben, aber das war, weiß ich, mir war das egal, ja. weil hm. im, im Endeffekt möchte ich das spielen, worauf ich Lust habe und ja. meine Freude weitergeben. Wenn das wirklich Menschen hm. unterhaltsam finden, umso besser, wenn nicht, dann schauen Sie halt beim beim nächsten Mal bei einem anderen Spieler wieder zu oder so. Und mm, das Gute mm. ist, was ich gemerkt habe wiederum, wenn man halt diese Hürde am Anfang überschritten hat, hat man auf einmal wiederum eine neue Audienz, weil die Leute, die dann WOW spielen und dich dann finden und sehen, oh, der ist ja ganz interessant oder sie ist ja ganz spannend und lustig, ich schaue ich mm. mal zu und dann kriegst du ein Follow und dann kommen sie wieder, wenn du nächstes Mal wieder WOW spielst und so erweitert sich das. Ich habe jetzt auch ganz viele Leute, die wirklich noch nichts mit Magic zu tun hatten mm. und at uh, Wizard of the Coast da draußen. Ich habe schon Non Magic spieler innen zu Magic gebracht. Ja. Sehr, gut, ah, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
1: <lacht> muss man muss man aber direkt mal Hashtag äh, keine Action Werbung mal plagen. Ja, direkt mal pluggen. Genau. Okay, ich finde
0: das find das super interessant, weil genau das ähm, hast du bei bei YouTube halt super stark. Am Anfang gucken die Leute dich wegen deines Contents und trotz, dass du redest. Hm. Und ja. irgendwann konvertet das zu, die Leute gucken dich, trotz, dass du über den Content redest. Ja. Und, und das ist halt bei Twitch und bei Podcasts, finde ich, ganz anders. Beide Medien haben eher dieses, also gerade Podcasts zum Beispiel, die Leute hören dir persönlich zu. Hm. Die sind viel involvter mit dir als Person von Anfang an. Ja. Und bei Twitch ist es so, du, du fängst als, als Streamer von einem Spiel an, findest da halt deine Kernaudience und machst dann mit deinem, mit deinem Team eine Conversion zu, hin zu was Neuem. Sammelst neue Leute rein, ist wie so ein, wie so ein, wie so ein Magnetball, ja. wo immer wieder ein bisschen was
2: ja, dran kommt. Glück, Und ja.
0: ähm, Dadurch hast du halt drei, drei völlig verschiedene Plattformen, über die Content rausgeht, mit drei völlig verschiedenen Ansätzen und keiner redet über den anderen sagt, ja, aber bei, bei, bei Twitch ist das so, deswegen muss das bei YouTube auch so sein, mhm. sondern es haben sich drei vollkommen separate mhm. Communities dabei gebildet ja. und ich finde das so interessant, dass die Communities sich da auch nicht großartig überschneiden. Also ja, ich habe von ganz vielen Leuten geredet, die gesagt haben, ja, also ich gucke nur YouTube oder nee, YouTube gucke ich gar nicht mhm. oder ich höre nur Podcast. Also es gibt ganz wenige Leute, die sagen, hey, ich gucke Twitch, ich gucke YouTube, ich höre Podcasts, wenn es um Magic-Content geht und versuchen, über alle Kanäle was reinzuziehen, weil da die richtigen Personen rauszusuchen, mhm. ist, glaube ich, wirklich, wirklich schwierig.
1: Und, und das ist tatsächlich mhm. auch ein sehr interessanter Punkt, das mich zu einem weiteren sehr großen Positivpunkt zu Twitch bringt und zwar, was Twitch halt wirklich hinkriegt, im Gegensatz zu YouTube und bei Podcast, Podcasts, also Podcast als Plattform, um auch mal kurz fünf mhm. Minuten zu ranten oder so. <lacht> ähm, es ist so unausgewickelt. Es gibt yeah. keine fertige Plattform. Äh, es gibt nicht die Plattform wie bei YouTube oder Twitch. Es ist halt einfach dieses ganze Konzept von Podcast kommt halt wirklich vom vom iPod damals, mhm. der einfach gesagt hat, okay, du kannst, wenn du eine Webseite hast, einen RSS-Feed erzeugen, der einen Podcast an ein, ein iPods rausgeschickt wird. Und so hat das alles angefangen. Deswegen gibt es auch unzählige verschiedene Apps von Spotify, Apple Podcasts, äh, verschiedene Pod, Podcaster oder sowas, wie das heißt. Und ähm, ja, Podcatcher, genau. Ähm, und und keine davon hat sich so wirklich durchgesetzt als die primäre Plattform. Spotify sieht gerade sehr gut aus, dass das Rennen den Rennen gewinnt, aber hm. zumindest was was unsere Daten zeigen, das heißt das auch nur, dass 30% Prozent eine Plattform haben. Also ein Großteil ist sehr weit gefächert auf verschiedene Podcatcher, was natürlich mhm. auch zur Konsequenz hat, dass, ähm, wenn wir ganz zu, ganz kurz über das Thema Monetarisierung auch reden wollen, mhm. ähm, dass da einfach sich nichts wirklich etabliert hat. Und das ist wirklich ein Problem ja. ähm, von von auch kommerziellen Podcasts, die dann sagen, hey, wir wollen ins Podcast-Game einsteigen, aber wie machen wir dann am Ende Geld mit? Und das ist, ja. ist halt deswegen, du bist komplett angewiesen auf Sponsor Sponsorships, Sponsorships. <lacht> 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 Einfach, dass die quasi von außen rankommen und dass du halt am Anfang sagen kannst, hey, wir sind gesponsert von X. Ähm, weil keine Plattform sich wirklich durchgesetzt hat, kann keine Plattform wirklich irgendwas durchsetzen, wie man monetarisiert. Und das Tolle ist ja bei YouTube und bei Twitch, ganz, ganz banal gesagt, musst du diese Dinger nur lang genug und erfolgreich genug machen und irgendwann kommt Geld rein auf irgendeine Art und Weise. Es ja, ist komplizierter ja. als das, aber das ja. ist ja, warum diese Plattform so, so ähm, so beliebt sind. Und dafür hast du aber auch Statistiken. Ja. Die hast du bei
0: Podcasts halt auch nicht. Du musst dir halt ja. deine Statistiken selber zusammenkramen. Und bei Twitch oder bei YouTube gehe ich halt drin und sage, <lacht> Analytics, und sag ja, mir, klar. was ich gerade mache. Ja. Und bei bei Podcasts ist es halt überhaupt nichts. Immer, immer wenn uns Leute fragen, so, hey, sag mal, wie viele HörerInnen habt ihr denn so ein Podcast? Und jedes Mal so, Uff.
1: Ja, dann, dann, man, muss, man muss immer so ausholen, weil wir haben, wir, un, unser Podcast-Host, äh, auf die wir die Seiten, also die, die Sachen hochladen, ist Podigy. Podigy ist noch eine sehr gute Plattform, was Analytics angeht, aber selbst da ist fast jede Zahl mit einem Sternchen versehen, weil ähm, mhm. Spotify gibt seine Zahlen nicht primär an andere Anbieter aus. Das heißt, wenn du äh, deine, deine Statistiken, deine Analytics bei Podigy hast, muss ich die immer kreuzvergleichen mit dem, was Spotify mir sagt. Und eigentlich müsste ich das mit jedem Podcatcher auch machen. Ja. Ähm, <lacht> aber natürlich ist das nicht. Deswegen kann ich immer nur so circa Angaben machen, wenn es irgendwie um darum geht, hey, wie viel Reichweite habt ihr eigentlich? Ja, so ein so Bereich von da bis da. Ich pokere da, ja. um reali nicht realitätsfern zu werden, irgendwie auch relativ niedrig. Aber bei YouTube kann ich halt einfach sagen, hey, durchschnittlich so und so viel Zuschauer. Und das ist halt einfach was, was oder bei, bei Twitch kann man es ja noch genauer quasi dann auch sagen. Schöner, ja. Ja, da hast du ja auch dann nach jedem Stream diese Anzeige, wie viele Leute dazu geschaltet haben und genau. so weiter. Aber worauf ich hinaus wollte eigentlich ist, was ich bei Twitch <lacht> gut finde, ist tatsächlich das Community-Building zwischen Streamern. Ähm, ja. So haben, ich habe eben schon am Anfang des Podcasts erwähnt, so habe ich eigentlich zum ersten Mal mit dir interagiert, dass ich, glaube ich, nach einem Stream dich einfach geradet habe.
2: Ja, äh,
1: und danach halt äh, quasi ein Follow kam, man, man schreibt ein bisschen im Chat. Und das habe ich quasi nach jedem Stream von mir, suche ich irgendjemanden raus, manchmal zufällig, manchmal halt aus den Leuten, die ich auch schon ja. kenne, die ich gerade sehe, oh, die streamen gerade, sie streamen gerade was was Topic-Relevantes zu dem, über das ich gesprochen habe oder was wir gerade gemacht haben. Ab rein da. So, ihr wollt weiter Magic-Content gucken oder was auch immer, geht rein so und und, und verschickt ein bisschen lieber. Und ich finde, das ist so ein Punkt. Da könnte YouTube und auch andere Plattformen echt noch ein bisschen ausgebaut ja. werden, oder?
2: Hm.
0: Hm. Auf jeden Fall. Du, du kannst halt äh, hinter dem YouTube-Video maximal so hingehen, so, hey, äh, keine Ahnung, äh, da gibt's ein Video zu von einem Kollegen, guckt mal da, klickt mal da drauf. ja Und wenn nicht, dann nicht, dann landet ihr halt bei dem nächsten anderen Video. Hm. Und, und, und das ist halt nicht annähernd so effektiv, wie halt deinen gesamten Stream zu nehmen und ihn woanders hinzuschieben. Ja. Ich meine, ja. die Conversion-Ratio von von äh, von so Rates ist nicht so krass. Also davon bleiben vielleicht drei Leute hängen, ja. oder so, wenn du irgendwie mit 40 Leuten da reinrennst. Hm. Aber es ist zumindest ein nettes Gimmick, dass man sagt, hey, ich, ich, ich erkenne dich an, ich, ich sehe dich, ich genau. möchte, dass das irgendwie wertgeschätzt wird, was du machst und ich wertschätze es so selber, dass ich sage, hey, du machst das. Ähm, wie, wie ist das denn, wenn man jetzt überlegt, diese 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 Rates und ähnliches, ähm, wie, wie nimmst du die wahr, also wie nimmst du die als als Mensch war, der ja wahrscheinlich hin und wieder mal geradet wird. Und auch du, Robin, wenn du streamst. Wenn ihr die wahrnehmt, ist das für euch wieder immer direkt so ein Highlight oder ja. seht ihr dann eher so ein, so ein, die Zahl geht hoch und dann so, ja, okay, aber davon bleiben halt drei Leute oder so und dann seid ihr frustriert. Also, wie, wie, wie nehmt ihr das wahr? Weil ich, ich würde das wahrscheinlich super negativ wahrnehmen. Warum?
2: <lacht> ist, doch, ist, ist doch schön. Also, ich, ich fühle mich immer geehrt und freue mich drüber. Und wenn dann ein paar hängen bleiben, und ein paar neue Follows reinkommen, ist immer cool. Weil der Nachteil halt wiederum auf Twitch, du hast ja sonst keine andere Möglichkeit, Reichweite automatisch hm. zu gewinnen mit dem Algorithmus. Sowas gibt es nicht direkt. Und wenn du dann halt sagst, hey Leute, kommt mal mit, wir gehen zu dem Streamer oder zu dieser Streamerin, die sind cool drauf, da sind sie gleich persönlich noch mal motivierter und denken sich, ah oh, ja, mein LieblingsStreamer oder Streamerin findet den cool, dann finde ich den vielleicht auch nicht schlecht. Das ist halt ein bisschen persönlicher. Mhm. Und ja, da bleiben halt ein paar aber ja die meisten gehen auch oder sind halt selber im Lurk und merken okay mein Content Creator oder die Content Creatorin ist draußen ich habe jetzt kein Interesse mehr mal hm. aus aber so ist es halt und deswegen mache ich auch ja. immer die Zahlen zu deswegen <lacht> nicht das ist ja, ja. das ist eine sehr gesunde
1: Herangehensweise <lacht> weil das muss ich auch sagen ich bin ich versuche mir immer so Zahlen gar nicht so anmerken zu lassen aber gerade beim beim Twitch Stream ja. ist es halt so ein bisschen was was wir am Anfang gesagt haben so wenn du anfängst dann musst du einfach akzeptieren dass du mit einem mit einer anderen Person redest, die vielleicht, vielleicht aber auch nicht im selben Raum ist. Und ja. sich das von vornherein mhm. anzutrainieren, ohne Zahlen zu streamen, fällt mir immer noch schwer. Ich bin da immer schon sehr, um auch ein bisschen die Stimmung zu gucken, um von wegen, wie interessant ist gerade das Thema, was ich mir rausgesucht habe. Ja. Ähm, aber das ist auch eine sehr, einfach nur sehr Herangehensweise von mir so, dass ja, auf gar keinen Fall empfehlenswert, aber auf deine da Frage Da kommen die
0: Erfahrungen aus Let's Playern zurück. So. <lacht> <lacht> ja. Weil man einfach immer in seinem eigenen Zimmer alleine ja. gesessen hat und den Rechner angesprochen ja, genau, hat. Ja, genau,
2: genau. genau. Ich, ich, ich vergleiche das immer gerne mit meinem kleinen Bruder. Da war immer, mhm. wir hatten eine Playstation 1, so viele gute Multiplayer-Games gab es nicht und er war immer Player <lacht> Number Two. So. Ja. Und ich war immer ja. Player Number Uno. So. Deswegen, <lacht> ich habe dann ja. immer erzählt und <lacht> dann kamen mir irgendwann immer die nervigen Fragen so, hey, kann ich jetzt auch mal spielen? Und du bist so, ja Alter, Komm, lass mich, kommst du kommst so eh nicht weiter und bla bla bla. Und irgendwann musstest du dich halt, musstest du ihm halt was bieten, dass er trotzdem Spaß dabei hat und wirklich das Gefühl mm. hat, wirklich auch mitzuspielen, nicht nur daneben zu hocken. Und dann habe ich ja. halt angefangen zu quatschen und dem hat das immer gefallen bis zu einem Punkt, wo er gesagt hat, ja, es ist eh zu schwer, spiel du mal, ich guck dir lieber zu. So. Und ich verstehe das mit den Zahlen, ich lasse mich dann auch gerne mal davon leiten, gerade wenn ich jetzt schon fünf Stunden streame mm. und irgendwann merke, oh, ich bin müde oder so. Aber mm. ich denke da immer, ähm, die, 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 die was du wegen der Stimmung meinst. ne Ich, ich, ich denke, hm. an mich selber habe ich den Anspruch, so ich muss dafür sorgen, dass die Stimmung ja. passt und dass die Leute hm. sich unterhalten fühlen. Auch wenn das Thema vielleicht trocken oder ein bisschen langweilig ist, aber dafür muss ich sorgen. Und dann springen halt welche ab. und ja. Man muss das halt auch
1: einfach akzeptieren, dass man, egal was man gerade macht, man wird nie allen gerecht werden, ja. die gerade ja. gucken Das ist auf, auch ein, auf, auf ein Fakt. So, so, so Feedback ist halt einfach, einfach immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert. das ist immer gut, welches zu bekommen, aber was man an sich ranlässt und was man tatsächlich mitnimmt, ist dann nochmal eine andere Sache. Ja. Ähm, aber genau, was was ich noch von Marc äh, von von dir sagen wollte, ähm, Thema mit dem gerade. Ich für mich ist das auch immer ein Highlight. Weniger aus dem Grund, was es jetzt Reichweitentechnisch unbedingt bringt, weil wie du schon sagst, mhm. im Endeffekt, wenn man genau auf die Zahlen guckt, ist es jetzt, also wenn man geradet wurde, der nächste Stream ist jetzt nicht auf einmal um Welten anders. <lacht> aber das ist ja auch eigentlich die Implizierung. So, ich glaube was da mehr im Vordergrund steht, ist halt dieses Connecten mit anderen Leuten und einfach diese diese Geste von wegen, ich vertraue dir meine Zuschauerschaft an. Mhm. Ähm, das sagt ja auch schon gewisserweise was auf äh, aus und es ist halt von von den Leuten, die halt Raiden oftmals eben kein kein großer Akt. Wie gesagt, ich versuche das nach jedem Stream irgendwie zu machen, ähm, einfach nur weil ich das halt einfach so so schön finde und vielleicht ne, wenn auch nur eine Person mehr bei der anderen Person dann rein zappt, vielleicht kennenlernt und denkt sich, oh, das ist irgendwie eine symp ja. sympathische Person, die da vor der Kamera sitzt, äh, dann hat sich es auch schon gelohnt. Äh, auch wenn es jetzt nicht mit knallharten Fakten, sage ich mal, belegbar ist, dass die Reichweite da was gebracht hat. Aber es, es macht mhm. halt auch einfach was mit Community-Building. Also ich finde ja. auch gerade im Magic-The-Gathering-Sphären, äh, man, man kennt sich so ein bisschen ähm, man kennt sich so vielleicht von von äh, ja anderen Plattformen, sei es Podcast oder YouTube. Es ist dann nochmal eine, eine direktere Art und Weise, miteinander zu interagieren, wenn man halt wirklich so ratet und das in dem Moment jetzt gerade passiert, mhm. weil ich kann natürlich unter einem unter einem YouTuber-Kumpel oder so drunter schreiben, hey, geiles Video, und dann wird in fünf Minuten bis zwei Stunden vielleicht darauf geantwortet oder auch gar nicht, als wenn ich dieselbe Person raide mit meinem, mit meinem Raid und man sofort diesen, oh krass, jetzt geht's hier yeah, grad voll ab, so cool, viele ja. Leute sind da. Mhm. Das ist, ist einfach so eine Euphorie, so ein, so, ein, ja. so ein Moment einfach, den du halt auf anderen Plattformen einfach nicht so hast und, und es halt auch wirklich mhm. dabei hilft, ähm, so, so einen Eisbrecher zu haben mit, hey, Lass mal irgendwie schreiben auf Instagram wegen, na komm, jetzt haben wir eine Commander-Runde oder lass mal, dass man irgendwie im, im, im Podcast irgendwie zusammenkommt oder so. Äh, das, das kann man halt echt ganz gut nutzen. Also, ich, ich finde das auch immer eine ne, ne sehr coole Nummer, eigentlich. Und ähm ja, dementsprechend äh, um, um das Thema, ich weiß, ich glaube, wir könnten wahrscheinlich stundenlang weiterreden. Naja. <lacht> <lacht> aber aber ich würde mal sagen, wir wir ziehen mal weiter zum nächsten Thema. Aber natürlich auch erstmal die Frage an euch, welche Plattformen verfolgt ihr denn am liebsten? Äh, sind, es, äh, Twitch -Streamer, sind es die Twitch-Streamer, sind es die YouTube-Videos oder sind es die Podcasts? Da schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare. Ähm, und was würde euch reizen an der jeweils anderen Plattform, die ihr vielleicht bisher noch nicht geguckt habt? Äh, schreibt es uns gerne in die, ihr die Kommentare. Ihr könnt auch in den Discord. Discord schreiben. Genau, oder ja. ins Discord. <lacht> Und dann würde ich sagen, ähm, reden wir mal über das letzte Thema für heute. Und zwar Commander Uno. Oh, du bist okay. ja auch bekannt, dass du äh, mindestens einmal die Woche Uno äh, Commander spielst. Ähm, nicht Uno, Uno fehlt spielst. noch. Das ist noch
2: auf der Liste. <lacht> Uno. Ist Uno noch, okay.
0: Also also wenn du Ubisoft Uno streamst, bin ich dabei. Kinkler, <lacht> okay. Habe ich habe ich habe ich auf dem auf Account. Sehr so. gut,
2: sehr gut. Ich müsste <lacht> <lacht> mir das noch besorgen, aber ja gerne. <lacht> kostet fast nex.
1: Wie ist denn wie ist denn deine deine Beziehung <lacht> zu dem Format aktuell? Ist das was, was du sehr, sehr gerne machst du oder hast du auch deine, deine, deine Probleme mit dem Format? Wie, wie siehst du 2023 Commander gerade so ein bisschen oh ja. an?
2: <lacht> Schwierige Frage. <immer. lacht> ähm, also, ich, ich liebe das Format so. Aus, den, aus dem Grund. Mh, A, weil es casual ist. B, mhm. weil ich einfach die Interaktion mag aus dem Multiplayer-Format. Mhm. Ähm, Politics. Kann man hassen, kann man lieben. Ich, ich bin so ein bisschen dazwischen, aber ehrlich mhm. gesagt mag ich das schon. Ich, ich mag diese Interaktion und sich gegenseitig ärgern. Ich nutze das eher als Plattform, um einfach Spaß zu haben. Und ähm, ich finde, Commander ist halt für jeden was so dabei. Mhm. Das Schöne ist halt wirklich, das ist halt 100-Karten-Format, Singleton. Du kannst basically fast jede Karte spielen, außer die ist gebannt. Dann mhm. hast du dein Rule-Zero-Gespräch, wo du es versuchst, ein bisschen anzupassen. Aber das ist auch teilweise ein Meme, weil alles ist eine 7 vom Power-Level so her. Deswegen. <lacht> ja, absolut. Da versuche ich immer so ein bisschen dran zu kommen. Aber ich denke mhm. mal, früher oder später, wenn du mit denselben immer wieder spielst, merkst du ja, was für Decks jeder spielt. Und dann kannst du dem anpassen. Und Du hast ja. da schöne Spiele. Und ja, Commander ist, ist Liebe. Also es ist wirklich mein Format. Weil die anderen so Ich habe ich hab mal ein bisschen in Legacy reingeguckt, in Modern. Ähm, in Standard. Standard ist bei aller Liebe zu Magic Standard. Wer, wer spielt Standard Paper? Für mich ist das mit MTG Arena <lacht> ja, schon gestorben, gestorben und ja. abgestorben. Also alleine die Preiskarten auf äh, Card Market, wollte <lacht> schon fast MKM sagen, auf Card Market, die werden eigentlich alle nur von, von Commander, äh, com zum Beispiel aus Formaten wie Commander, Legacy oder Modern bestimmt. Ja. So ein Standard hat mmh, ja. da, da eigentlich fast nichts mehr zu sagen. Dementsprechend, ich Nimm das Format nicht mal so ernst, außer ich versuche jeden Monat immer auf Mythic zu kommen, in Best of 1, so nebenbei. Ja. Aber das ist nur, um kurz meine Magic-Sucht zu befriedigen. <lacht> Und äh, das war's dann. Und ein bisschen Draften. Und ja, die anderen Formate, da fand ich persönlich, Magic ist ein teures Hobby. Ich bin Student, aber ich habe das Problem, es ist schon wenn du wirklich ein cooles Deck haben willst, um mit anderen zu spielen, brauchst du schon, schon mhm. musst du finanziell gut aufgebaut sein. Also zum Beispiel ja. Legacy, ich habe jetzt schon gehört, dass immer mehr Events und Communities sagen, hey, wir proxien jetzt, weil ja. uns fehlen halt die MitspielerInnen. Das kann sich keiner mehr leisten. Viele sind halt am Anfang so, wow. <lacht> ja, ich habe es vor Ewigkeiten gezockt und let's go. Ja. Und das finde ich cool. Da habe ich mal überlegt, schnupper ich rein, aber dann bin ich wieder auch irgendwo ein Sammler und möchte die Karten dann ja. doch beher haben, obwohl ja. ich ein paar Proxys in den Deck spiele, aber ich habe die Karte mindestens einmal <lacht> und sage dann, okay, wenn ich jetzt unbedingt dieses Deck jetzt mit all meinen Originalkarten haben möchte, dann suche ich mir meine Proxys raus. Aber so habe ich halt mehrere Decks gleichzeitig. Und mhm. das ist halt schön. Du packst es aus, hast Freunde da, sagen, hey, eine Runde Commander, alles klar versuchst, das Powerlevel anzupassen und kannst halt gleich loslegen. Und ja. Und
0: du kannst es vor allem überall spielen. Ja. Ja. Also es ist tatsächlich ähm, was, was ich bei Commander sehr, sehr, sehr mag, auch wenn ich ja sonst eher Kritiker des Formats bin. Ähm, wahrscheinlich, weil meine Hände zu klein sind und ich einfach 100 Karten nicht mehr. Das ist schlimm, ja. <lacht> ähm, das ist ja. Erste Hürde. Muss ich halt sagen, ja, du gehst halt mit deinem Commander-Deck äh, irgendwo hin ja. und sei es irgendwie in Bremen im Local Game Store, du gehst, äh, keine Ahnung, in Texas in irgendeinen Store rein oder in, in keine Ahnung, Honolulu und gehst in den Store rein. Du gehst hin und sagst, hey, ich spiel Commander, ja, Commander Knight ist dann und dann. Ja. Okay, kann ich spielen. Easy peasy. Du gehst in irgendeinen Store rein und sagst, hey, ich spiele Modern, auch Pioneer oder, oder Legacy und dir kann es gut passieren, dass Leute sagen, ja, nee, das spiel mir ja. hin. Mhm. Aber ich habe noch nie von einem Store gehört, der nicht äh, Commander Knight ist. Ja.
1: Das, das wirklich so, Commander ist so ein bisschen das, das Englisch von Magic the Gathering. Ist einfach so eine universelle ja. Sprache. Man ja. kann sich irgendwie immer auf Commander einigen, auch wenn die, die Meinungen so ein bisschen, ja, auseinandergehen. Äh, also, ja. wir sind ja auch schon mal häufiger kritischer, so, zumindest der Designphilosophie für Commander in, mhm. dass sich halt so ein bisschen durch alle Formate irgendwie durchzieht. Ähm, aber grundsätzlich, äh, also, Marc, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber wir sind schon, immer wenn wir Commander spielen, mögen wir es eigentlich. Aber was halt, weniger daran liegt an den an den einzelnen Karten, als halt mehr, dass halt das die die Umgebung ist einfach angenehmer. Also ich mag auch genau, es ist, ja, es ist ein Happy. Das ist genau. definitiv. Und ich habe auch meine, meine Commander-Gruppe, wir spielen leider nicht halb so regelmäßig, wie es mir lieb wäre, aber mhm. äh, jedes Mal, wenn wir spielen, ist es halt echt eine schöne 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 Abend mit drei, vier Commander-Runden. Ich komme mal dazu, ein paar, bisschen meine Decks zu rotieren. Wir hatten auch noch nie großartig Probleme, ähm, Power-Level-mäßig irgendwas mhm. äh, zu finden, weil ähm, die Art und Weise, wie ich halt meine Decks quasi gebaut habe, ist gar nicht so großartig strategiemäßig orientiert. Natürlich sind es immer Themen, die mir halt Spaß machen, wie Knight's Tribal mm. Deck, Equipment äh, Shenanigans, Feathered. Verdient natürlich, fair muss fair das sein. Ähm, aber im Endeffekt versuche ich halt Decks der verschiedenen Powerlevel zu haben. Ich habe ja. jetzt ganz frisch ein ein eins der Warhammer Precons einfach nur gesleeved in der Box getan und das ist mein Precon-Deck, wenn man auf Precon-Level spielt. Auch wenn das ja.
0: Vor, schon ein bisschen, ist schon ein bisschen
1: über höher über den Aber es ist, ja. halt, ist halt das, das Grixis-Deck, was, glaube ich, nicht das Stärkste ist. Es ist jetzt no. nicht das Mono-Black-Necron-Deck, was, glaube ich, ein bisschen zu, ja. zu stark wäre. Ähm, und wie gesagt, ich mag halt auch einfach diesen Ansatz, dass man sagt, okay, hey, ich hätte jetzt mal Bock auf dieses äh, Ich glaube, mein Lieblingsdeck ist halt das Garth One-Eye Five-Color-Gates-Deck, wo ich halt mit Mazes <lacht> cool. versuche zu winne. Äh, und halt äh, Garth One-Eye als, als Utility-Commander quasi da sehe. Ja. Ähm, hm. Und das ist halt vom Deckbau her schon darauf ausgerichtet, ein bisschen kompetitiver zu sein. Also, da habe ich halt meine, meine ja. Force of Negation drin, da habe ich meine meine dual land Proxies drin. Da habe ich halt einfach so ein bisschen das High-Power-Stuff halt ein bisschen mehr ja, drin. Ähm, und das halt ja. dann auch, das kommuniziere ich dann vor der Gruppe, sag so, ey, ich hätte jetzt mal richtig Bock, ein bisschen Value zu grinden ja. und vielleicht auch ein bisschen herumzustompen. So. <lacht> äh, ist es okay, wenn ich diese Runde das mal spiele? Und dann sage ich, ja, okay, alles klar. Ja. Äh, hab, hab diese Runde Spaß, danach <lacht> mache ich dich wieder mit Knall control fertig. <lacht> ähm
0: das ist der Vorteil, wenn du nur ein Commander-Deck hast. <lacht> wie gesagt, wie
1: ja. Damit müsst ihr
0: halt
2: einfach leben. Damit müsst ihr leben. <lacht> <lacht> das ist ein richtig schlimmes Deck, Und, 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 und es jetzt ist so.
0: jedes Mal, jedes Mal witzig, weil jeder, immer wenn wenn das Deck halt gespielt wird, ich gehe halt hin, fetch auf Duel, äh, ja. hab Solring drin, hab Mana Crypt drin und so weiter. Und alle so, boah, das ist also, das ist fast CDH. Und dann sage ich halt so: Ja, ich gewinne halt, indem ich euch jeweils vier bis fünf Mal mit meinem Commander hitte. Ja. <lacht> Und habe ansonsten einen Drachen-Tribal-Deck. <lacht> und alle Leute immer so, oh nein, das ist voll gefährlich. Und nachher so, ja, okay, also, das das ist halt eine Sieben. Ja, ja. Alles ist eine Sieben,
2: ja. Alles
1: ist alles, eine alles Man kann ein alles ja. irgendwie diskutieren, dass es immer eine Sieben ist. Aber ich meine, auch da ist es ja, selbst wenn einer in der Gruppe ein CEDH mitbringen würde, und das vorher kommuniziert ist und das allen klar ist, alles klar, dann spielen wir anscheinend jetzt Arch Enemy und ja. sagen, alles ja, klar, das ist, los geht's. Ah,
0: schwierig. Aber das ist schwierig, weil es gibt auch so Casual Commander, die äh, immer gefokust werden. Ja. Namentlich zum Beispiel Nikusa. Ja. Wenn du einen Nikusa-Spieler am Tisch hast, der wird dann gefocust. spielst du erst Arch Enemy <lacht> und dann spielst du normale Sachen. Ja. Und der Punkt ist, je nachdem, was für einen Competitive Deck du hast, was für ein CDH Deck du hast, ähm, sind deine Chancen eben nicht 25 am Tisch. Sondern sie können halt, also ich habe ein Deck gespielt, ähm, bevor Flash gebannt wurde, mit mit Flash Hulk. Ähm, das Deck hatte, ich glaube, 67% Turn 1 mm. und danach noch mal 24% Turn 2, ähm, wenn die Gegner keine Counter hatten. <lacht> ähm, und das war ist halt lächerlich hoch. Und wer hat denn in der ersten oder zweiten Runde einen wirklichen Counter? Mm. Nur die Leute, die zum Beispiel Force of Shadow, yeah. Force of Negation oder sonst was spielen. Und das sind meistens nicht die Casual-Spieler. Ja. Und dann muss ich halt sagen, ja, dann dann ist das vielleicht gar nicht mal so geil. Also wir hatten das den Fall, dass, dass ich mich hingesetzt habe und kommuniziert habe, ich spiele ein Competitive-Deck und alle so, ja, wir spielen auch unsere stärksten Decks. Hm. Und Dann habe ich dreimal Turn 2 getötet. Und dann so, ja, dann lasst lieber Casual spielen. <lacht> Weil ja. die stärksten Decks kamen dann halt äh. doch nicht daran. Und das ist halt wirklich eine, eine Gefahr, die du die du reinläufst. Weshalb ich immer wieder sage so Commander ist halt viel Politik, viel Rede. Ja. Ich habe ja. so viel auf dem auf dem letzten Command immer wieder das Problem gehabt, dass ich Leuten, also ich habe ja random decks geliebt. Ich hatte keine Ahnung, was in den decks drin ist. <lacht> Und ich habe jedes Mal gesagt, ich habe null Ahnung. Ihr könnt Power Level spielen, was immer ihr wollt. Ist mir total, ich bin mit allem fein, aber ich habe keine Ahnung, was für ein Deck ich spiele. Und dann habe ich halt die größten Casual decks teilweise gegen CDH decks gehabt, wo die dann halt einfach keinen Bock drauf hatten. Hm. Gleichzeitig hatte ich dann auch so ein teilweise so recht starke Decks gegen halt so, ja, wir sind unter Precon-Niveau. Oh. Und ähm, ja. das macht dann halt auch niemanden ja, Spaß. Und das finde ich so, so schwierig bei Commander, so ein da wirklich so einen so Mittelweg zu finden. Und 80 Prozent aller Leute, die sich mit Commander beschäftigen, machen entweder Deck-Tags oder Uh, Policy-Regelung, im Sinne von welche Karte muss gebannt werden, <lacht> ab wann ist mein Deck CDH, es gibt nur diese zwei ja, Arten von Content. Ja, ist echt
2: so, ist echt so. Also ich vergleiche halt Commander gerne, gerne mit dem Format, mit es ist sozusagen das Brettspielformat von mhm. Magic the Gathering. Ja. So, du kannst immer ein Deck dabei haben, wie ihr schon gemeint habt, und dann halt auspacken und dann halt mit anderen zocken gemeinsam. Habt einen schönen Abend. Und wer dann am Ende gewinnt, ist jetzt nicht so wichtig. Natürlich gewinnen es ja. immer schön. Und das, was du da angesprochen hast, das sind halt so ein bisschen auch die Negativpunkte ne, von Commander-Format. Ich merke es mhm. jetzt auch immer wieder. Dadurch, dass ich halt live bin, äh, zocke ich halt immer wieder mit neuen MitspielerInnen, die dann halt vielleicht eine andere Auffassung von Power haben. Und mm, dann dieses ja. Rule Zero Gespräch und die verschiedenen Skalen von 1 bis 10 und äh, da gibt es auch noch die Skala von bunter Knete, die hat das von 1 bis 30 ja. hochgemacht, aber mm. da gibt es immer das Phänomen am Ende, auch mit einer 1 bis 10 Skala oder 1 bis 30 Skala etc. irgendwie gefühlt sind alles eine 7, so. ja, weil ja. du falls, versuchst schon zu gewinnen, das ist ja auch schön. Ja. Auf jeden aber Fall. Aber wenn der du, mit du halt von
0: deinem eigenen Deck redest. Mhm. Die Gegnerdecks sind immer eine 9 oder 10. Ja. Dein eigenes ist immer eine 7, aber die Gegner sind immer 9 ja, oder 10. Ja, ja, auf jeden aber, Fall. aber
1: tatsächlich, was da halt auch schwierig ist, das habe ich gerade im eigenen Leib erfahren, ist halt ja. so ein bisschen das, wie zum Teufel schätzt du ein Deck ein, wenn du es zum ersten Mal spielst. Also ich glaube, mhm. es passiert dann doch häufiger, dass ich mich wirklich mit mit Decks auseinandersetze, ähm, gerade auch gerade auch im Livestream lustigerweise, wo man sich denkt, hey, ich habe mal Bock darum, ein bisschen herumzubrauen. Und dann baut man sich so ein Deck zusammen. Mhm. Ähm, und, und ich persönlich bin halt in, in Commander nicht erfahren genug, um das von der Liste abzuschätzen, ja, ja. wie stark mhm. das halt eben ist. Ja. Und klar, klar. das ist halt dann auch was, was. Ähm, wo ehrliche Kommunikation ratsam ist, weil ja. ähm, natürlich hast du auch immer die Leute, die die so ein bisschen, ich sag mal so, griefen und, und dann so sagen, das nee, so mein, der, und ja, genau, ja, mein Deck ja, ist ja. ja gar nicht so krass. Aber im Endeffekt ist es dann doch irgendwas deutlich über das, was kommuniziert wurde. Was ja. Ja, also für mich persönlich, und, und Uno, du hast ja auch schon sehr gut gesagt, ja. In Commander gewinnen ist absolut zweitrangig. Also ja. für mich ist, ich gehe nicht in eine Runde rein, ich bin fein damit, jede Runde zu verlieren und habe überhaupt kein Problem damit. Wenn ich wirklich Play-to-Win betreibe, dann gehe ich halt lieber in, in Pioneer rein, wo ich halt ja. sage, okay, das da, kann ich diesen, da, da kann ich ja. dieses Competitive-Gen komplett ausleben und sagen, okay, was sind die krassesten Karten in meinem Deck, wie kann ich meine Win-Chancen optimieren? Bei ja. Commander bin ich sehr Lean Back und möchte einfach nur meinen Spaß haben. So. Ja. Das heißt aber trotzdem nicht, dass alle Leute das auch so sehen, was ihr auch schon meintet. Manche Leute gehen halt wirklich an Commander ran und nutzen dann diese sozialen Sachen von Unwahrheiten, sagen, oder halt irgendwie, ne, das so ein bisschen ja. zu unterspielen, um auch nicht Arch Enemy zu sein, wie man vielleicht auch hätte sein sollen, aber auch nicht die Challenge zu haben. Und äh, wir hatten einmal den Fall, da haben wir mit 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 Randos gespielt ähm, in, einem, in einem Laden. Äh, also drei Leute von meiner Playgroup und halt eine Person, die da weiterkam. Und diese diese eine Person, die dazu kam, war, war sehr episch darauf, dass keine Infinite-Kombos drin ist. Was auch nichts Unübliches ist. Das ja. ist ja eine Regel, die viele Gruppen irgendwie haben. Äh, lass man nicht Infinite gehen. Oder wenn man eine Infinite-Loop hat, ähm, macht man es irgendwie nicht häufiger als sieben Mal oder so, damit man halt noch aufcatchen <lacht> ja, oh ja. kann oder so. Da gibt es ja auch so Regelungen, die man dann irgendwie treffen kann. Und wir so, alles klar, haben alle unsere Decks genommen, wo keine infinite Combo drin ist. Und wie hat der Typ im Endeffekt gewonnen? Mit ja, einer <lacht> Mit einer Infinite-Kombo. Aber <lacht> so er hat klar. sich da hingestellt, so also, nee, technisch gesehen ist es ja nicht Infinite, <lacht> weil ich kann ja auch irgendwie mal Ich weiß nicht, wie genau die Combo war. Äh, Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber es war quasi so, man hätte auch eventuell irgendwann das Falsche nachziehen können und dann hätte man äh. nicht weiter können. Also es ist so, ein, so ein Conditional infinite gehen. Ja, ja. Und das wollte ich halt mhm. Das war eine richtig unangenehme Stimmung nachher in diesem ja, Tisch, ja. wo wir dann alle drei da saßen. Ja gut, bis halt ein Arsch. Also ja. Geh ja, bitte, weil geh. die zweite Runde geh. möchten wir jetzt nicht mehr mit dir spielen. Auf jeden Fall. Und ich glaube so nicht, dass sich das für den gut angefühlt hat. Und es tut mir auch leid, wenn ich jetzt vielleicht dann ein bisschen salty in der Situation war. Nee. Aber irgendwo ist so recht, wenn halt die Leute ja, sagen, klar. lass ohne Infinite spielen und dann hast du so eine Halb-Infinite-Kombo.
2: Genau.
1: Da, es, ist, es hängt sehr davon ab, dass man sich, deswegen ist auch, glaube ich, das Konzept von einer Playgroup sehr essentiell sehr für das ja, Genießen von von Commander. Ja.
2: Also halt auch, was du meinst, ist ehrlich sein. Man so, ja. muss halt auch die Zeit der anderen Mitspielerinnen respektieren. So, wir, wir haben einen sozialen Vertrag und sagen, hey, jetzt die nächsten zwei bis vier Stunden spielen wir Magic und wir wollen alle irgendwie Spaß haben. Wer am Ende gewinnt, ja. ist jetzt egal, aber da gehört halt irgendwie schon eine gewisse Vertrauensbasis bzw. Ehrlichkeit dazu. Und dass man halt irgendwie ein neues Deck hat und nicht hundertprozentig weiß, ist das jetzt eine 5, eine 6, eine 7 oder eine Nacht mhm. oder sowas auch überhaupt mit der Skala überhaupt was anzufangen. Das braucht Zeit. Ich sage immer, was ich gerne mache, zum Beispiel aus meiner persönlichen äh, Erfahrung heraus und jetzt auch mit dem Stream. Ähm, Rule Zero sehr wichtig, ehrlich zu sein. Da gibt ja. es auch immer Fragen. Also Indikator für starke Decks sind meistens <lacht> Preis irgendwo. ja Ich weiß, man mhm. kann auch Janky-Decks machen mit irgendwelchen Reserved-List-Karten und das Deck macht gar nichts. Okay, das sind jetzt äh, Grenzfälle, hm. aber grundsätzlich. Ein Preis ist ein Indikator, immer nachfragen, was kostet dein Deck ungefähr, hast du ja. Budget, sonstiges. Dann schnelles Mana, hast du guten Kartenvorteil, hast du Free Interaction. Ähm, wie ist deine WinCon? Gewinnst du durch Battle Cruiser mit Combat irgendwie? Gewinnst ja. du durch Critical Mass, weil du versuchst, fünfmal so viele Ressourcen zu haben, wie alle anderen am Tisch? Äh, Infinites, Combos, äh, Storm etc. Und in ich
0: zerstöre einfach die Länder vom Bild. Ja, Wegmann, das ist spiel auch so ein
2: Thema. Irgendwas, was, was wirklich salty macht. Land ja. Destruction ist so ein Thema. Oder Stacks. Einfach so ein bisschen hm. nachpieksen. Und hm. da bestehe ich halt auch immer drauf, dass man ehrlich ist. Also alle meine ja. Decks sind immer online. Ich, ich mache da immer gar kein Geheimnis drüber, was ich spiele ja. so. Das sind im Endeffekt muss man den Überblick von bis zu 300 Karten behalten. Mm, mm. Wenn da irgendwie eine krasse Interaktion oder Combo drin ist, dann sei es drum, dann ist es ja. so, ich kann mich nicht so krass vorbereiten wie ein 1 gegen 1 und das ist einfach ja. offene Information, so im Endeffekt, ja. da kommt so viel noch dazu und dass man da versucht, wirklich ehrlich zu sein und dann darüber spricht und ganz wichtig, am Ende nochmal so ein Feedback-Gespräch. Das mache ja. ich auch, wenn die Gemüter ein bisschen so noch so ein bisschen angespannt sind, vielleicht hin und wieder auch mal selber salty wird oder so, ist normal, dass man wirklich mhm. sagt, hey, wie fandet ihr das Spiel? Hattet ihr ja. Spaß? Hat euer Deck das gemacht, was ihr es machen sollte? Wie fandet ihr das Power-Level? Hat das gepasst, etc.? Und wie schätzt ihr mein Deck ein? Von 1 ja. bis 10. Ist mhm. das eine 7? Ist das okay oder ist es zu niedrig, zu hoch? Man muss da halt offen kommunizieren. Das ist ein sehr soziales Spiel, und, absolut, absolut. Ja. Ich finde gerade diese Nachbesprechung, die wird, glaube ich, häufig übersehen, weil, ja.
1: Ähm, ja. um auf mein Beispiel zurückzukommen, vielleicht war dieser Person nicht bewusst, dass dieses sehr genaue Hingucken, auf was ist jetzt eigentlich eine Infinite-Combo, wenn ja. man das nicht weiter definiert, dass das ein Problem ist. Also ich würde das anders argumentieren, aber so, so ein Feedback zu geben ist halt auch äh, essentiell, also auch wenn man ein neues hm. Deck irgendwie zum ersten Mal testet. Ähm, was halt immer auch äh, ein Faktor sein kann, ist, was war die Intention des Decks, im Sinne von, was habe ich mir gedacht? Ähm, weil man auch krass, also ich, ich, also Budgetbauer, äh, die es ja auch auf YouTube gibt und so weiter, die, die haben ja sehr häufig eben dieses Budget-Thema drin. Ja. Äh, aber selbst da gibt es ja auch noch einen Unterschied, äh, wie man strategisch an eine Karte rangeht. Gerade mit Com mhm. Commander-Karten, die ja so viele verschiedene Effekte hast, du kannst ja quasi auf theoretisch äh, mit einem Commander entweder in, in, in eine, in eine Tribal-Richtung gehen oder in eine Landfall-Richtung oder in eine Control-Richtung oder sowas. Du kannst die ja verschieden auslegen mittlerweile. Ähm, und da, da ist halt auch, ja, äh, Communication ist halt key. Und ich, ich finde den Vorschlag von dir tatsächlich ziemlich gut, ne, mit einer Nachbesprechung. Ähm, und auch, ja, eine Saltiness ähm, kann man auch, glaube ich, ganz gut zwischen, muss man sich, glaube ich, bewusst immer sagen, dass man die dann auch zwischen den Runden Aussortiert. Ja. <lacht> also, nichts ja, schlimmer ja. als wenn man, wenn man, ja, wenn man ja, einen ja. Kontrakt, äh, wenn, wenn man, wenn man irgendwie einen Deal eingegangen ist mit einem anderen Spieler ja. und der den nächsten Spiel noch drin ist, oh. nö, du hast mich da irgendwie falsch äh, aufgenommen und das, und das ist war so, ja gar nicht so. Aber ja, es, das gehört ja auch irgendwie mit dazu, ne? ja. Also, es ist halt auch äh, sehr, sehr spaßig. Was, was sind denn eigentlich so deine, deine Lieblings-Commander-Decks, Uno? Mein Liebling-Commander-Deck.
2: Hast du da überhaupt nicht, eins? Ich weiß nicht, es kommt immer drauf an. Also, ich persönlich, ich liebe die Farbe grün so. Ich mhm. war schon immer so Timmy-Spieler. Und dazu ist jetzt so ein bisschen Spike hinzugekommen, ähm, so eine Mischung. Und ich, ich, ich könnte mir nicht auf ein Deck, ich weiß nicht, es kommt aufs Power Level drauf an, aufs Archetypen. Mhm. Jedes Deck ist cool. Und das macht ja auch so viel Spaß. Unter anderem Commander ist ja nicht nur das Spielen, sondern auch der Deckbau.
1: Ja, das ist halt ja. auch so ein, so ein
2: Aspekt, den vergisst man gerne, weil ich will jetzt nicht andere Formate schlecht reden oder so, aber es gibt dann irgendwann schon früher oder später, kristallisiert sich halt eine Meta raus, dadurch, dass es halt kompetitiv wird, wo du wirklich merkst, ja. okay, Jank kommt nicht so gut an. Aber in Commander hast du halt die Möglichkeit, durch das Rule Zero zu sagen, Leute, lass mal ein bisschen vom Gaspedal runtergehen. Heute spielen ja. wir maximal eine 5, 6 und ich hoffe, wir können uns darauf einigen und das passt dann vom Power-Level her, weil ich packe jetzt mein Jank-Deck aus und ich hm. spiele nur Karten mit irgendwie Hüten oder sowas. Und dann hast du dir halt ja. Deck. Stühlen.
0: das stuhl -Deck. Ja, oder stuhl -Deck.
2: eben. Du bastelst dir etwas zusammen, was halt Flavor hat und du Spaß dabei hast und du spielst halt Karten, die du sonst in anderen Decks nicht spielen würdest. So wirklich ein Deck, so oh. Du hast vorhin Feather gesagt, ich liebe hm. auch Feather, sehr, hey, sehr, sehr gut. Es nice. ist, ist wahrscheinlich eins mein Erst, einer meiner ersten und eins meiner stärksten. Das ist halt dann, wo man gesagt hat, okay, da stecke ich jetzt viel Liebe rein, äh, mhm. Das soll wirklich so gut optimiert sein wie möglich, aber das sage ja. ich halt dann auch an und ich möchte auch, dass ihr eure bestoptimiertesten Decks dagegen spielt, weil sonst macht es ja keinen Spaß so. Und ja. ähm, Fedder, Beledros ist auch geil, Storm ist immer ja. gut. Ich weiß nicht, es gibt so, so schwierig, ich könnte mich nicht entscheiden. <lacht> <lacht> es ja, ist es, ist auch,
1: es ist auch wirklich schwierig, ähm, da auch selbst in Kategorien zu denken, weil ich finde, ja. also ich habe zum Beispiel mit dem, mit dem äh, five color Guard one eye deck halt zum einen Five-Color-Deck, was auf Value ausgegangen ist, gleichzeitig aber auch eine Land-Theme hat. Das heißt, ich habe sowohl das, das, das klassische Land-Ramp-Deck ja. irgendwie abgedeckt, aber auch gleichzeitig so eben diese, diese Five-Color-Value-Geschichten. Feather ist halt bei mir auch wirklich so ein ganz old school Vultron. Ich habe eigentlich nur Feather drin und vielleicht äh, irgendwie so ein Esper-Sentinel oder so. Ja. Einfach nur, um halt so ein bisschen Interaktion in Kreaturenform zu haben. Aber hauptsächlich will ich einfach nur mit Feather reinhauen und, und Leute weg, <lacht> so. weg Commander Damagen <lacht> ja. so gut wie es geht. Ähm, und und ja, also man, man kann auf jeden Fall sehr kreativ werden. Ich glaube, das kreativste Deck, ähm, was ich letztens gesehen habe, war ein äh, Alexander Clemmelton Commander-Deck. Äh, wenn er das, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist eine Silver-bordered Karte, ähm, wo es um um Wordy Spells geht, also wo quasi darum geht, mhm. der Rules Text muss sieben oder mehr Zeilen haben. Und dementsprechend <lacht> hast du quasi mehr Card Advantage und kannst mehr Schaden schießen. Und äh, Tim Getke, der war auch schon bei uns im Podcast, äh, der hat das Deck gebaut und das ist halt genial, weil er hat sich extra die Full-Text Basic Lands bestellt, für alle seine Basic Lands, einfach nur, das hat unfassbar viel Kohle gekostet, einfach nur, dass er, wenn er mit mit Alexander Clement ein Wordy Spell aufdeckt, was halt dann das Basic Land ist, ja. weil es hat, glaube ich, 31 Zeilen Text, ähm, oh, oh, oh. kann er halt eben so und so viel garten ziehen oder so viel <lacht> da, da Schaden schießen. schießen. Das ist großartig. Ich liebe diese Theme-Decks. Ich habe auch schon. Gender
0: schon sind keine Spells.
1: Ja, aber halt, also ich weiß gar nicht, ob es Spells ist oder ob es Wordy Cards ist. Die Formulierung müsste ich nochmal nachgucken. Ja, das
0: wäre das wär ein wichtiger Unterschied. Ja, ja, definitiv. <lacht> aber selbst dabei kann man ja sagen so, wenn du so viel Kohle drin machst, hab Spaß damit. <lacht> Und es ist halt auch einfach
1: flavorful. Also es ist halt, wenn, wenn dein Deck Wordy Spells haben willst, wie sehr kannst du das Thema lieben als wenn du selbst von basic land so viele Wörter wie möglich drauf geschrieben hast. Ja. Ähm, und, und ja, ich, ich meine, es gibt auch Commander-Decks von Personen, die nach links gucken. Es gibt äh, die Stuhl-Commander-Decks, ja. es gibt die äh, Kaktus-Commander-Decks. Also, da gibt's alle möglichen äh, verschiedenen Möglichkeiten. Und ich glaube, auch da yes. Thema Commander, wir, wir kommen nie so häufig dazu, so tief zu gehen, wie wir es jetzt mhm. aktuell haben. Und jetzt sind ja auch selbst gerade noch sehr auf der Oberfläche geblieben. Es gibt ja ganze Podcasts, die sich ja. nur um Commander drehen. Äh, aber trotzdem, hoffe ich, hat es euch gefallen, wenn man so ein bisschen tiefer in das, in das Format geht. Ähm, und wie sind eure Erfahrungen mit Commander? Was sind frustige Erlebnisse? Was sind schöne Erlebnisse, die ihr habt? Was sind eure Lieblings-Commander-Decks? Jetzt könnt ihr euch alles mal austoben in den Kommentarbereich oder im Discord. Und Reinbar. an der Stelle äh, würde ich auch schon sagen, sind wir schon am Ende dieser Folge äh, angekommen. Es verging wie im Flug. Yes, okay, äh, vielen, yes.
2: vielen Dank, Uno, dass du, dass du am Start warst. Ja, danke, danke für die Einladung. Wirklich, hat mir echt Spaß gemacht. Danke.
1: Und natürlich vielen Dank äh, an alle unsere äh, Patreon-Unterstützer, ähm, die, äh, ja, die das hier auch in gewisser Weise möglich machen. Und natürlich zu guter Letzt, vielen Dank, Marc, für eine weitere Woche, Radio Raffnika. Immer wieder gerne. Und wir hören bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit einer weiteren Folge Radio Raffnika. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
2: Tschüss.